0: Saludos, Mesami. Bienvenidos sean todos ustedes aquí a nuestro programa 12 y 2. Son las 12 y 7 de la tarde, junio 27 del año 2023 y si todavía no he puesto YouTube. Déjame abrirlo el YouTube porque si no nuestros amigos de YouTube, de Facebook, de LinkedIn, de Twitter se ponen bravos. Pero bueno, buenas tardes. Hola Karina, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ya
1: estoy muy bien, todo tranquilo, Tranquil. vivo, suelto, en una pieza y en, en salud, pieza, gracias a Dios. Sí.
0: Eso es importante, sí siempre importante ¿cómo te fue ayer? Eh, te eché de menos a ti y al equipo no pude estar
1: muy bien, todo tranquilo, todo bien. Ayer fue un día complicado porque tuvimos que despedir a nuestro a uno de nuestros hijos de cuatro patas.
2: Ay
0: sí, nuestro querido Jacinto, Jacinto el que, ay sí,
1: mi gordito, lamentablemente él como, como todos los días. Él estaba
0: como malito, ¿verdad? Tenía no,
1: él estaba no. Bien en salud, pero ya era un envejeciente, ya era ay, un adulto no. mayor, entonces no él eso. como todos los días. Y en su hábito, bajaba uh -huh. todas las mañanas, se acostaba bajo el sol a tomar su vitamina y D, quedó. y ahí quedó. Ay, Fue a tomar pobrecita. su solcito y ahí quedó. Pero bueno, con la tranquilidad de haberle dado 11 años de felicidad a nuestro hijo de cuatro claro. patas Jacinto gracias a todas las personas que han escrito eh, bueno preocupados por la familia igual claro que se lloran claro que se va a extrañar sobre todo un perro como Jacinto que era claro. tan presente claro pero bueno lo importante es que tuvimos no, y que una se tenencia siempre responsable en la habitación que estaba ¿Eh?
0: Se sentía siempre en la habitación que estaba. En todos o por lo los menos lados, en
1: cualquier lugar. <risa> en sí, cualquier por lo menos lugar. se olía en la habitación que estaba. Eso así. sí, eso sí. sí. Bueno,
0: yo, eh, yo creo y, y pido que me queden unos cuantos años con Falcorini, que todavía, pero eh, Falcorini está en esa, está respirando raro, tiene como un mes respirando y sí, raro y ya yo le digo Falcor. Ten mucho cuidado con lo que tú estás haciendo, ¿eh? Le cambié la comida, está comiendo más ahora, le cambié una comida. Eh, aquí en Punta Cana hay una señora que hace una comida riquísima para perros, que es de carne de, de cerdo, carne de res, carne de pollo, etcétera. Y él está comiendo bastante bien, pero está respirando raro. Entonces
1: Ya es grandecito, sí, ya es sí, grandecito. Sí, sí, sí. Hay sí, que darle de eso. Bueno, señores, vamos a iniciar con todo lo que tenemos para ustedes, a ponernos al día. Tenemos que hablar... Sobre los pasaportes, señores, que sigue siendo un tema, el presidente de la República admitió en el día de ayer que sí ocurrió un problema de planificación y es lógico en la Dirección General de Pasaportes en cuanto a la entrega de libretas al decir que hubo una falta de previsión, claro, ellos evidentemente tuvieron un problema de gerencia donde dejaron que se acabaran las libretas y ahora bueno, mi hijo tiene un viaje y viajará con otro pasaporte porque evidentemente tiempo no tenemos para tener su pasaporte dominicano pero durante una entrevista el presidente estuvo hablando sobre este tema y explicó que la problemática ocurrió debido a que en el como en el 2020 y 2021 no existió una alta demanda de pasaportes pues no estaba presupuestada la alta demanda que ocurrió el año pasado y este año según Abinader en el pasado mes de mayo se entregaron más de 110 mil libretas de pasaportes cuando lo normal ronda las 40 mil. Y finalmente dijo que la situación no se trata de una crisis, sino de una sobredemanda. Yo me parece, siento y creo que es una falta de previsión una falta de organización porque no se puede trabajar en función de estrictamente lo necesario. Usted tiene que prever y tener en cuenta que después de un encierro, lo lógico es que todo el mundo saque o a renovar su pasaporte o a salir de alguna manera del país. Pero ojalá y se resuelva esta situación de pasaportes que todos los días... Está más complicada.
0: Sí. No, y, y también él mencionó como que la gente estaba viajando más, que ahora con los viajes... Igual no nuevas... es una
1: falta de planificación. Eso te iba a Punto. decir, porque
0: inmediatamente tú ves que dura una semana de la gente tratando de sacar su pasaporte, un pasaporte nuevo, lo que sea. Tú tienes que de una vez decir, hey, hay un problema aquí, espérate. O sea, claro. hay, hay una situación que tenemos que, que, que atender y tenemos que pedir más libreta ya. Pero además... Qué pena que el presidente no se refirió a, um, al tema de, de las licitaciones que se hizo. Yo sé que María Cela lo mencionó, pero él como que lo vio. No, no sé si se hizo el chivo loco, no sé, no sé qué pasó, pero él no se refirió a... Eh, ¿Cómo se llama esto? No se refirió a, a, al tema que se ha hablado varias veces, que es el tema de que, de que hubo unas licitaciones a unas compañías nuevas que sí llenaban los requisitos que tienen pasaporte para las libretas, sin embargo se lo dieron a unas compañías viejas que no, ni siquiera habían entregado a tiempo. Entonces el, el presidente como que obvió esa parte y me pareció un poco raro que lo que lo hiciera de esa forma. pero en el ven, ahí está el asunto. Karina, sigue tú para yo hacer una cosa aquí.
1: Mm, claro que sí, dentro de las cosas que dicen, eh, déjame de ver, leer algo sobre Ivette. Ivette Martínez dice, y, y nada más, y, y solamente se contempla una parte, pero y lo que estaban vencidos por vencer, o sea, es lo que te digo, por más que tratemos de decir que... Fue un asunto que no se vio y que vino de repente. La realidad es que sí, eso puede ser parte del problema, pero no hubo previsión y no hubo planificación para que no estemos viviendo esta crisis en pasaportes. Que la verdad, ahí no vale que usted tenga relaciones ni absolutamente nada. nada. El que necesite viajar de emergencia, Tendrá que hacer las de Caín, porque no hay forma de tener un pasaporte en menos de, por lo menos, un mes. O sea, antes de ese tiempo, no. Los desacuerdos e inconformidades en contra de un informe que recomienda someter a un juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas, al parecer se están complicando. Y está complicando el escenario en la Cámara de Diputados. Y esto debido a que los principales partidos de oposición que están representados en el Congreso eh, ya adelantaron que van a votar en contra de esta sugerencia o que van a emitir informes disidentes lo cual va a dificultar mucho la viabilidad del documento que para su aprobación necesitaría una rigurosa votación reglamentaria que debe contar con el apoyo de los opositores o sea de gran parte del Congreso o de la Cámara según el manual de procedimientos de la Cámara de Diputados para aprobar un informe que contenga acusaciones contra los miembros de la Cámara de Cuentas, se requiere una votación especial de las dos terceras partes de los legisladores que estén presentes en la sesión, por lo que se necesitaría tanto del respaldo del PLD como de la fuerza del pueblo, que juntos suman 79 congresistas, pero que desde ya han adelantado, evidentemente, que no van a votar a favor de un juicio político. Y eso va a complicar más el escenario porque eh, la realidad es que eh, ese es el órgano que debería estar auditando y dando seguimiento para darnos nosotros cuenta de cómo se están manejando nuestros recursos. Y en vista de una situación como esta que ya entendemos, o las informaciones que han salido es que se amañan las auditorías, pues bueno, eso estará manga por hombro. Mientras sigue el PLD y la Tenía. fuerza del pueblo Haciendo fuerza contraria Para que aquellos que amañaban Y que son parte de su grupo No tengan ningún problema
0: Tenía mucho tiempo que no escuchaba ese término De, de manga por hombro mucho manga,
1: por hombros, sí, manga por hombro, manga por hombro hombros. Sí, sí, sí,
0: así pueden estar eh, Pero bueno, casi casi estoy terminando Dale, sigue, 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 sigue sigue.
1: Me, co me, me ayuda un amigo congresista además Dice dos terceras partes del total Aunque no estén presentes Me corrige Es una votación muy rígida Estamos hablando de que se necesitan 127 votos Independientemente de los presentes Gracias, Amigo, por corregirme, la realidad es que es preocupante, es un tema preocupante a los que, eh, al que todos debemos darle seguimiento y ver cómo termina este tema de la Cámara de Cuentas.
0: Okidoki, nos vamos entonces con la Contraloría General de la República Dominicana, que ha mostrado un informe realizado al Ministerio de Relaciones Exteriores donde se indica algunos o se indican algunos errores en los procesos internos de la entidad, como en los bienes eh, eh, muebles o inmuebles que tienen registrados en el sistema de administración de bienes. Según la Contraloría, los activos del Mirex registrados en el SIAP, que así se llama el Sistema de Administración de Bienes, tienen informaciones omitidas e incompletas lo que, bueno, hace imposible su identificación, su localización, o sea, dónde está, y su fidelización. La institución tiene un, auxilia un auxiliar de registro de los bienes donde detalla sus características y demás informaciones correspondientes. Este informe señala que el Ministerio de Relaciones Exteriores no posee un sistema de registro de información financiera hábil, lo que se convierte en falta de controles internos y seguimientos, diferencias eh, importantes entre entre cuentas del mayor y sus auxiliares o auxiliares y falta de documentación, soporte, entre otros. En el informe sale a relucir que el Ministerio de Relaciones Exteriores justifica pagos como uso y costumbre a través de una cuenta de gastos clasificada como papel de escritorio y que bajo el concepto de nómina ha pagado 317 millones con 742,819,58. ¿A quién? Bueno, no se sabe a quién, pero yo ello y suspendo eso, que va a gritar. Claro. La claro. persona que está recibiendo ese dinero, yo lo suspendo, ¿verdad? El pago. Va a gritar. Alguien va a gritar ahí,
1: por supuesto que Porque sí. Porque son mucho cuarto. Pero es mucho dinero. Hablemos de algo también que me parece importante. Que aquí hemos preguntado qué ha pasado con el proyecto de alerta Amber. Y eh, habíamos hablado incluso con Orlando Jorge Villega aquí en el programa, que fue uno de los proponentes de esta pieza. Siguen las desapariciones sin tener nosotros ningún. Eh, código para accionar por lo menos o sin ningún tipo de personal adecuado, sin ninguna herramienta para poder asistir a las familias que pierden a un familiar o que se le desaparece un familiar ante la falta de este sistema de respuesta inmediata que permita iniciar una box, una búsqueda que sea lógica en las desapariciones de personas antes de las 78 de 72 horas que es lo más crítico. El diputado Orlando Jorge Villegas, recordemos que sometió a este proyecto de ley que buscaba crear esta alerta Amber en la República Dominicana, se buscaba una mayor prevención, respuesta nacional ante las desapariciones. Este funcionario hablaba del sistema de alerta AMBER y decía que se crearía una brigada a través de la cual se tomarían ciertas acciones de manera conjunta, de manera coordinada entre las principales instituciones de seguridad de, del país. De hecho, recuerdo que en ese momento cuando entrevistamos a Orlando Jorge Villegas, él nos hablaba de que... Esta alerta iba a ser específicamente para personas con un, trastornos mentales, sí. a, para envejecientes eh, y para sectores específicos. Sin embargo, entiendo que debe generarse un código de acción independientemente de que sea adulto mayor, de que tenga algún trastorno. Tiene que haber una respuesta coordinada y ahora mismo estamos simplemente sin herramientas. En total lo que se había hablado en ese momento es que la brigada estaría integrada por un representante de 10 instituciones que iban a incluir. En ese momento nos habló Orlando de la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional, la Dirección General de Migración, el Instituto Nacional de Telecomunicaciones, la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología iba a estar el 911, eh, ahí va a estar de todo, ciberseguridad e inteligencia, que es el C5I, las Fuerzas Armadas, es básicamente tener una respuesta rápida, donde incluso estas empresas de telecomunicaciones tengan la apertura de, como en otros países, enviar una alerta a través de todos los teléfonos que están registrados para hacer, hacer saber cuando haya una persona desaparecida. Se pueden hacer muchas cosas, pero no se entiende por qué este proyecto de alerta Amber todavía no se le ha dado curso viendo la realidad que estamos viviendo de que todos los días hay un desaparecido nuevo.
0: ¿Tú recuerdas hace, yo diría que dos meses, que tú y yo estábamos hablando de hogares CREA y tú me dijiste, no, claro. pero las ayudas están llegando. Y yo te dije, mmm, eso no es lo que yo estoy oyendo, que las... no, yo no estoy
2: oyendo eso.
0: Yo no estoy yendo. Bueno, pues Hogar creada Dominicana dijo en el día de ayer que está ante una seria crisis de su programa de rehabilitación de pacientes, específicamente por dificultades económicas, falta de camas, de profesionales de la salud mental para rehabilitar a sus pacientes. Y según Julio Manuel Díaz Capellán, quien es el director de esta institución, la situación que afrontan es grave. Y dijo estar preocupado por el hecho de que este año el problema de las drogas ha incrementado considerablemente al extremo de que, y estoy citando, se habla de la legalización o del conocimiento desbordado del uso de drogas. Durante la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas que fue en el día de ayer, Julio Díaz dijo que es necesario un aumento de los fondos destinados para esta institución, además de la falta de camas y profesionales de salud mental para rehabilitar a los pacientes. Importante que el Estado Dominicano le dedique tiempo a esto. Oh, bueno, eh, habíamos
1: hablado aquí en el programa porque en su momento que estaban haciendo una reorganización de las fundaciones a las que se ayudaba a través del gobierno central, eh, que eso es un negocio grandísimo, ojalá hayan podido hacer un trabajo ahí, porque por ahí había mucho dinero que realmente no, no aportaba a nuestra sociedad. Pero en el caso de Hogar Crea, eh, independientemente de que no sé si a lo interno ellos deben hacer eh, una serie de mecanismos, mecanismos administrativos para entregar al gobierno y justificar la ayuda, yo creo que si el Estado si el gobierno dominicano no tiene qué ofrecerle a sus ciudadanos para, para esta enfermedad, porque la adicción es una enfermedad, ¿cómo es posible que a las instituciones que están haciendo un trabajo hace años, no solamente que se le ayude que, funcione, que funciona, que se ha visto que funciona? Sí. Eh, ¿Cómo es posible que no solamente le quieran quitar parte de esa partida, eh, y valga a redundar en este caso, no solamente quieran quitarle una parte del dinero que se le dé, sino que no estén interesados en integrarse a esa solución? Eh, mire, don Leopoldo, venga, siéntese ahí, o Julio, claro. don, no, don Leopoldo, Julio, siéntese ahí, vamos a hablar, ¿qué usted necesita? ¿Cuántos psicólogos? ¿Cuántos cosas del sistema le vamos a poner tantos? porque es que el gobierno no le está dando ningún mecanismo de recuperación para los enfermos?
0: ¿Y hasta dónde? Donde yo tengo entendido, y corrígeme si estoy en lo incorrecto, yo nunca he escuchado, digo de lo que yo me acuerde, eh, y honestamente, uh -huh. nunca he escuchado de un escándalo de fondos mal usados de Hogares Crea.
1: Que yo sepa tampoco que yo sepa, no. eh, a Y a mejor... lo mejor puede haber una situación Porque el Estado Pero tiene no, que pedirle yo no Asumo yo a las no fundaciones que le, que le presenten sus gastos No sé realmente a nivel administrativo cómo es no Pero escuchado. debe ser el mismo Estado Que haga un esfuerzo para que eso Cada vez funcione mejor Y sí. se supone que parte de lo que incautan También debe ser para esas instituciones <risa> Que trabajan con la lucha Contra las drogas Y lo que están haciendo <risa> yeah, con Agar crea Hace rato es poniéndosela en China. Mm. O se la ponen en China, pero el gobierno se encarga de solucionar el problema de la enfermedad de la adicción de sus ciudadanos. ¿O se apoya a fundaciones y a instituciones como esta que están haciendo un trabajo hace muchísimos años en nuestro país? Así es,
0: así es. Eh, bueno, las principales organizaciones políticas se reservaron el 20% de las candidaturas, lo que es equivalente a 550, de un total de 2.749 al Congreso y los ayuntamientos. El plazo se vencía hoy a las 12 de la noche para formalizar la inscripción ante la Junta Electoral. Los principales partidos trabajaron todo el día de ayer y parte de este martes, realizando ajustes y depurando los listados. Con las reservas de candidaturas se favorece a figuras internas de la organización, personas de la sociedad civil, las eh, en ali cedidas perdón, en cedidas, en alianzas y para extra partidos. Esto implica que en los lugares reservados esas casillas no tienen que ir a procesos internos, se liberan de trámites y solo deben llenarse en octubre con los nombres escogidos. Los partidos, por ejemplo, el PRM, el PLD, el reformista social cristiano, el revolucionario dominicano, Fuerza del Pueblo, aplicaron el tope de reservas de un 20% en cada nivel de elección. Esto significa que esas organizaciones ya tienen apartadas 6 de las 32 candidaturas a senadores, 38 de los 190 diputados, 32 de los 158 alcaldes, 233 de las 1.164 regidurías, 47 de de los 235 directores de distritos municipales e igual cantidad para los subdirectores y 147 de los 70, 735 vocales. Yo pienso que la política dominicana como que la han complicado mucho. ¿Cómo así? ¿Qué tan democrático es eso que se está haciendo ahí? De que tú puedas en un partido reservar ah no, fulano que tiene tanto tiempo aquí no me engano, que tú sabes que tenemos que meterlo ahí para la regiduría fulano que a la alcaldía ¿qué tan democrático es eso? eso me suena muy, muy capitalista, eso me suena muy comercial, eso me suena muy a negocio no otra cosa
1: pero la política es un negocio también
0: Bueno, pero no debería de serlo Mira cómo ahora <risa> tenemos el, el caso de Bukele Que está reduciendo de ciento y pico de diputados A 32 Es o... que
1: este paísito es muy comparón Aquí no, hay dos no, no, cámaras y en países Inmensamente más grandes solamente hay una Vamos a actualizarnos con Coral Ya hemos
2: llegado, el arrecife de Coral
1: Vengan aquí, vean los corales este Es Colorado, Coral, Coral guau, guau, guau gua, gua. Esto no me gusta
3: Oh no todo el arrecife de Coral
1: está enfermando. Pongámonos al día con el caso Coral. La jueza del sexto juzgado de instrucción del distrito ha concluido en el día de ayer ya el juicio preliminar de estos supuestos casos de corrupción que están contemplados dentro de las operaciones Coral y Coral 5G. Su fallo se va a emitir ya el 10 de julio. Eh, la jueza del distrito escuchó las defensas de siete procesados, quienes eran ya los últimos en hacer uso de su derecho a la defensa material de la acusación. En esa audiencia, el titular de la PEPCA, Wilson Camacho, dijo que está confiado en que la justicia va a emitir un auto de apertura a juicio de fondo ...contra estos acusados del caso Coral, tanto de Coral como Coral 5G. Y aclaró que todas las condiciones en base a las pruebas que ha presentado el Ministerio Público en este caso indican y hacen saber que debe haber un auto de apertura a juicio. Eso lo dice Camacho. Y eso es lo que ellos esperan que suceda en el momento en que se lea la decisión de este proceso, que tal como les dije, va a ser el 10 de julio.
0: Siguen los ataques al medio ambiente. Grupos ecologistas en San José de Ocoa denunciaron la tala indiscriminada de árboles en un céntrico parque de esta ciudad como parte de las labores de remodelación del complejo deportivo de esa localidad, por lo que exigen una investigación y sanciones a los responsables responsables. Entre las especies taladas se encuentran caoba. Ay, hombre, esas matas de caoba que son hermosas. Y algunos árboles con 50 años de antigüedad. Tú sabes las raíces hermosas que tienen esos árboles con tantos años de los cuales solo quedaron algunos trozos de troncos abandonados en el área verde. De acuerdo con documentos que están en manos de un periódico local, la tala fue solicitada por la Oficina Provincial de Deportes por considerar que las raíces de algunos árboles impedían la reconstrucción de la pista de atletismo del complejo deportivo. Sin embargo, las autoridades solo autorizaron el corte de ocho árboles. Los árboles que fueron autorizados por Medio Ambiente para su tala corresponden únicamente a tres nin igual número de laureles y dos de jina. Sin embargo, el corte abarcó otras especies y una mayor cantidad. El representante provincial de Medio Ambiente dijo que un grupo de técnicos de la institución harán un nuevo levantamiento en la zona para saber con precisión el número de árboles que fueron cortados, pero se estuvo de precisar si podrían haber sanciones. Bueno, es que no, no van a haber sanciones. Aquí somos un país sin consecuencias. Mm. Ahí tumbaron esos árboles. Es que usted no me pacificó, jefe, cuál era el árbol que yo tenía. Ya se fue. No, eso es sí. que
1: tampoco está claro. Sí, yo no creo que ya. se haya establecido y que el ciudadano sepa, espérate, esto es un árbol centenario. Déjame yo llamar ese al ayuntamiento, sí. ¿cómo es? No, no
0: Exacto. le ponga la mano a ese. Ese que tiene esa banda roja alrededor, no se puede tumbar, amigo. Exacto,
1: además Nada yo la verdad que sigo sin entender cómo es posible que los constructores, arquitectos, ingenieros No entiendan que lo, lo más preciado, ahora y dentro de unos años más, es tener verde alrededor Utilice los árboles, construya alrededor de ellos, búsquele la vuelta, por Dios Vamos a finalizar recordándoles que tenemos un podcast que se llama Karina y Sergio After Dark. Un podcast que ustedes pueden encontrar donde quieran, en todas las plataformas de podcast donde hablamos de salud mental y bienestar.
0: Oye, cuando tú sugeriste de que vamos a hablar de esto, digo yo, bueno. Karina está chipeando <risa> pero bueno
1: queremos profundizar en este tema que quizás para muchos será una sorpresa, algunos quizás han oído algo, están al tanto pero no tienen mucha información
4: de las decisiones que tomamos tanto de dar a luz por parto, por cesárea de alimentar al seno o artificialmente, eso determina verdaderamente la microbiota que vamos a tener y la salud que vamos a tener cuando
0: hablamos de salud digestiva e intestino, estamos hablando de restaurar la pared intestinal y de restaurar
1: también el microbioma intestinal. Es un tema muy, muy interesante que tiene que ver el sistema digestivo, el cerebro, nuestras emociones, cómo repercute nuestra salud intestinal, también en nuestra salud mental.
0: Karina y Sergio. After Dark. Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar en Google como Karina y Sergio After Dark. Gracias por la sintonía. Hoy es junio 27 del año 2023 y regresamos de inmediato.
3: Todo lo que está en dos
0: Ahí suena siempre la cucharita. Me bebí un cafecito más rico esta mañana, mira, pero una cosa rica con, con un poquito de agua de almendra, eh, pero eso lo hicimos hace rato.
1: Hace rato, Cris.
0: Sí, hace rato. Okay. Entonces eh, me bebí esta mañana un cafecito rico con, bueno, en prensa francesa, obviamente. Eh, y le eché, le eché un agua de almendra. Rico, sin azúcar. No estoy eh, tomando azúcar con el café. Riquísimo. Ustedes pueden comenzar a llamar al 829-236-9856. 829-236-9856. Es el teléfono aquí en 12 2. Comuníquese con nosotros y hablemos del café un poquito.
1: Y yo, me, yo quisiera, como a propósito de que sé que nuestra amiga Rosadela del Virginia está escuchando. Yo quisiera como beberme un cafecito. Yo no sé si tú conoces, Sergio, unas villitas que hay uh -huh. en la zona colonial. De, se llama Owner's Villa.
0: Nunca me han invitado.
1: No una sea. casita. Bueno, vamos a decirle a Rosadela, pero ahí es que yo me quiero beber el cafecito uh -huh. que le hemos estado hablando pero sobre esto. Villita, pero,
0: no entiendo, ¿pero unas villitas en dónde? Es, ¿Tú así? sabes
1: dónde está el villini? Sí, claro. Bueno, en la ciudad colonial, todo el mundo claro, sabe. Eso claro. es como una marca de referencia. Bueno, en ese es? pasillito del villini Tú vas caminando hacia allá, hay otra parte que corresponde al mismo Villini, que son los owners Villa, que están okay. ahí, que aquello es Sergio sí, Carlos. Sí, yo no te sí. puedo explicar el pedazo de, para, de paraíso que hay ahí en la zona colonial. Y ahí es que yo quiero mi café, viendo okay. así toda la ciudad colonial. Okay. Un saludo para Rosadela que está en sintonía. Y ustedes cuéntenos, a través de Twitter Spaces también Cómo fue el cafecito de esta mañana, cómo ustedes se lo beben, si hay algún truquito que aprendió, compártalo con nosotros al 829-236-9856, 829-236-9856 y hablemos del café, de las cosas que hace el café, ya yo llevo, voy por el tercero. Señores, el de mundo. Hoy. No, ¿Sí? cari, tanto
5: no.
0: Tiene sí. que darle
1: suave. Hoy no, no, no. fue una mañana muy temprano bueno. y muy ajetreada. Necesité más café de lo común. Señores, el mundo arma al café, pero República Dominicana es el segundo país de Latinoamérica que más lo consume. ¿Tú sabías eso?
0: No sabía eso.
1: Pues nuestro país ocupa el segundo lugar en los países de Latinoamérica que ingieren más kilogramos de café per cápita anualmente. El primer lugar lo ocupa Brasil, esto todo con los datos de una encuesta, de una investigación que se hizo. Brasil toma 4.8 kilogramos por persona por año, mientras que en Dominicana se consume 3.7 kilogramos, o sea casi 9 libras, al igual que Costa Rica, que comparte el mismo rango. Sin embargo... Cuatro de las cinco naciones nórdicas figuran entre las mayores consumidoras de café. Ahí está Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suecia. Las dos primeras se colocan en los dos puestos mayores con 9.6 y 7.2 kilogramos respectivamente. Pero a mí no me sorprende este número porque República Dominicana es un es, es un país cafetero.
0: Sí, muy. Eh, yo no sé si tú te has dado cuenta, mi querida Karina, pero tú sabes que tú y yo vamos a esto, ¿verdad que Sí.
1: Okay. Tú supiste, ¿verdad? Pero que hay que ir, yo no sé ahora, yo viene? tengo un lío con eso, pero yo tengo que ir a verlo Pero no, en primera no, pero fila, no, que no. él me agarre la mano y me cante a mí
0: Yo no sé si en primera fila, pero yo no, tengo es que estar ahí que por lo quiero. menos en la segunda, en la segunda Llama a
1: Gamal y dile que nos no, guarde le, cuatro, no, que yo la yo voy a pagar
0: Gamal, Mira, cuando salga eso para uno comprar, usted avise Adelante, adelante, ya.
1: gamal, guárdame cuatro que la voy a pagar con mi dinero. It's a new day. It's a new life. Ay que belleza, hombre, con un cafecito oh, Santo me. Domingo así a cualquier
2: hombre.
1: Ay 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 ay
0: ay 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 Yo ay, me voy ay, a morir. Ay, es ay, que ay.
1: yo me muero muertecita Ahora, ahora cuando mismo. ese
0: evito cante, déjame ver dónde está dónde está dónde está dónde está dónde está. No, esta es chula, pero esa no es. Eh, cuando cante, bueno no sé si va a cantar todas, pero bueno. Bueno casi cuando todas. Cante esa? Mira. No no imposible. ¿Sabes las canciones que hay ahí? Oye esa.
3: Thing.
2: Someday
6: when I'm
2: when I'm awfully low, when the world is cold,
3: I will feel a glow just thinking of.
6: Ay, este, qué bonito, y esta, señores! Fine, Oigan, 829-236-9856 829
1: 30, 6, 9, 8, 5, 6, 8,
0: Cuando yo me muera, que me canten eso Pero Lo toquen ahí, cuando me estén sembrando porque Yo quiero que me siembren en la tierra ¿eh? Y me pongan un árbol arriba Ahí, eso, que suene eso, en vivo ¡Suéltalo! ¡Ay, ay, 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 ay! ay. That's life
3: That's what all the people
6: say. High ay,
0: ay, ay. Tú te imaginas alto. Tú sabes qué. Yo no viví cuando Frank. Eh, ¿Cómo se llama? Evidentemente. Frank, Frank, Sinatra, Frank Sinatra inauguró hizo alto el Open en el 1981, 82, una cosa así. Eh, ahora creo, creo que se va a repetir esa misma, esa misma esencia de Frank Sinatra. Con Michael Bublé. Yo creo que noche, sí,
1: ¿no? claro sí, que sí. Hay sí, 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 que tengo sí. que hablar con Gaby. Gaby, guárdame una cama para dos personas, por Además. favor. Bueno, cuatro, porque voy con mis hijos. Además. <ríe> <risa> sí, oh, bueno, porque qué no? Okay. Gabi me ha invitado muchas veces wow. Bueno, nos vamos sin hablar con nadie 829, porque Sergio estuvo en música hoy 829-236-9856 Si alguien quiere hablar del cafecito sí. Si alguien va a ver a Bublé Si alguien acostumbra a escuchar a Bublé con un cafecito en la mano <risa> Al 829-236-9856
0: Dice José Antonio que cuando yo me muera Hacer un repertorio que hay que hacer Porque todos los días, todos los meses Tú dices una que te... ah, no, exacto. No, 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 pero esa, esa o sea, that's life, yo quiero que me la pongan ahí. O sea, cuando me meten, tú sabes que yo quiero que me pongan un cocuyo, un, un cocún, ¿verdad? Uh -huh. eh, ese procedimiento lo están haciendo en Japón ahora. No, a mí no me dentro. pongan
1: en nada, a mí créeme, a mí sí. me tiren no, no, mi alma no, no, y no, bailen no, no. y oigan no. música y sean felices. Ya no, ya no. Celebren quiero, mi vida.
0: No, yo quiero que me pongan en un, en un cocún, ¿verdad? Y me, me pongan ahí, me tiren la tierra, la cosa Me pongan en la tierra y arriba entonces me pongan una caoba Un framboyán Un arbolito un, un, bonito Un árbol de eso, grande Un yo,
1: framboyán amarillo, por y favor Y entonces
0: a los cinco años de ese árbol ya haber eh, Vamos a decir que ha estado y, y está, va, va a comenzar a salir la cara mía en el, en el tronco Porque va a tener mi ADN entonces va a comenzar a, sa a salir la cara mía en el tronco y luego a los 20 años voy a comenzar a hablar.
1: Ok, tenemos una llamada. Vamos a ver quién está en la línea, ¿verdad? Aunque tenemos a alguien ahí, ¿no?
0: No, no ha llamado nadie. 829, ah, está hablando, 2, está hablando. 829-236-9856, <ríe> 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en 262. Eh, si usted conoce a Gamal, H, dígale
1: Que me guarde que cuatro entradas adelante, primera fila, donde no haya nada delante y de que mí si Absolutamente nada Y que nada. si nos
0: consigue una llamada con Michael Bublé con un
1: cafecito me muero
0: No, no, una llamada con Michael Bublé aquí en el programa Que bueno, imagínate, para siempre agradecido Claro Eso es lo que hay que, es que hacer sí. Además, Michael Bublé, tú sabes que habla español
1: Sí, porque está le... casado con una argentina Claro, claro que entonces, tiene que hablar español
0: Entonces ya saben ustedes, si conocen a Gamal H Llámenlo, mira que Karina y Sergio quieren llamar A Michael Bublé para hablar un poquito Del concierto, 829
1: 236,
0: no, 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 no. Yo
1: creo que lo vamos a dejar ahí, ah, bueno. hablamos de música Nos bebimos el café hablando de Bublé Le dimos una pues promoción chévere. gratuita a Gamal Debería mandarnos esa entrada el ¿Tú, qué,
0: tú eres loca, <risa> Yo, oye, no importa no, Eso es. Bublé Michael no Bublé. necesita
1: publicidad
0: Muchacha, me el favor
6: Call me.
0: Irresponsible. Call me. Chulísimo, chulísimo, chulísimo. Bueno, pues hasta aquí entonces, nuestro cafecito de las doce.
3: Todo lo que quieras está en dos.
6: Ula, la Ula, me, me
0: huí! A comida de Gabriela Paz que se pone y sí, me voy
1: Me voy Hola,
6: Gabriela. Me voy ¿Y ¿Te
0: imagina, Gabriela Reginato, Cuéntame. que cuando estén haciendo ese soundcheck, ese señor diga, llévenme a tomarme un café? Dile, y se dile. Es que tú sabes que él va para Boalá. En buala? ¿Es que tú claro, estás consciente claro. sí. de que eso Entonces va a suceder. Ese señor se siente ahí tú dices, oh, pero mira.
4: Es que el VIP, VIP, de verdad, oh, en, en buala,
1: le puede hablar. ¡Ja, <risa> <risa>
0: Muy bien, me gusta eso
4: Contando los días, tú me imagino que vienen Pero digo.
0: vamos, el país ah, va para allá Olvídate okay. que el país va para allá Voy para allá, por supuesto que sí
1: Pero Gabi, por por usted, claro que Entonces, sí. Guárdame una cama, Gaby, en tu casa Y mientras tanto, así rápido <risa> Hay una lista de viste. espera hay un, No, es que hay una lista de espera Yo no tengo que ver A mí ya, ya me, me escribieron de, de, de allá me dijeron, Mira, yo en el sofá duermo y digo, okay. No, 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 colchón inflable Para mí, yo duermo con yuca, con chuleta Con quien tú quieras, yo <risa> bueno. Ay, qué buena traesa! Eso va a estar muy bueno. Bueno, continuamos esta semana con Dips, guacamole y todo para preguntar qué va a traer Gaby en esta semana. Hoy, ¿qué preparamos? ¿Gaby? Diste la clave ni que me hubieras leído la
4: mente. Hoy vamos a hacer un guacamole, cari Un guacamole eh, puede ser, uf, pero que simple, <risa> ¿verdad? Pero todos tenemos formas diferentes de hacerlo. Por ejemplo, ¿tú cómo lo haces?
1: Yo le pongo aguacate, que lo pongo en la procesadora, le pongo limón, pimienta y sal. That's it. Oh, eh, ¿Procesadora? Sí, yo uso la
4: procesadora. Ok. Así dándole okay. wing, wing, wing. Okay. ¿Y tú, Sergio? ¿Por casualidad? No, él se paró de no, su asiento. Okay. Bien, pues eh, lleva así limón, lleva un poco de sal. Muchas personas me han dicho que le ponen aceite de oliva. No lleva aceite de oliva. Okay, y lleva cebolla, lleva tomate y lleva cilantro. Okay. No se va a hacer en un procesador, así que te voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Bien. Para eso necesitamos un aguacate maduro, dependiendo del tamaño, obviamente puedes necesitar uno o dos. Okay. Y también la época, porque ahora aparecen unos aguacates que son enormes Uy, sí <risa> Bueno, para ese aguacate enorme, tomando en referencia nuestra, lo actual, ¿verdad? Que lo vamos a encontrar en muchas partes Vamos a necesitar uno, eh, de uno a dos tomates tipo Barceló, que son los eh, Bugalú, como lo, los conocemos uh -huh. Un limón, una cebolla blanca, quizás tú no, cari pero lleva uh -huh. Y un buen manojo de, de cilantro lo que se le conoce también como cilantrito y sal okay. Vamos a pelar, quitar la semilla del aguacate Pelamos, colocamos en un, eh, en un molde Preferiblemente que no sea de metal Y yo te voy a decir cómo yo lo aplasto Yo uh -huh. lo aplasto con un batidor de mano De esos con los que tú bates cosas sí. uh -huh. Yo lo aplasto así Pero dejo eh, trozos grandes del, eh, del, del aguacate Okay. Entonces vamos a picar la cebolla en cubitos pequeños, vamos a picar el tomate, preferiblemente quitar la cáscara y quitar las semillas. Y entonces vamos a agregárselo al eh, aguacate ya aplastado, primero aplastado, agregamos entonces la cebolla, el tomate cortado en cubos, el cilantro eh, también picado, las hojas de cilantro picado, agregamos sal, limón y mezclamos. Se le coloca la semilla del aguacate dentro para que no se oxide preferiblemente y vamos entonces a servir con múltiples opciones. Ok. ¿Dónde fue pues Sergio? No, Sergio.
1: Sergio no está aquí, pero yo estoy aquí. Ajá, entonces ¿con Ajá. qué
4: tú sugieres servirlo?
1: Ah, bueno, eso se puede servir, por supuesto. Con, oh, pero claro, con la gran variedad de productos de Molino del Sol, un pan molde. Hasta en el de hamburguesa, señores. O la galletita integrales con ajo, Ajá. con queso, los grisinis. Si te pones creativo, como
4: muy bien dijiste, quizás en un pan de molde, lo Uy, pones sí. por arriba, le pones Uy. un huevo pochado y tienes
0: un avocado, ¿te gusta? Ay, ejemplo.
1: Dios mío, Gaby. Qué ricura. Mm. Y si no, y usted yo busca los grisinis. Son...
0: pero una cosa rica, rica, de verdad. Por ejemplo, también lo podemos poner con galletas integrales, con ajo, con queso. Eso no sé decía. Si
1: lo mencionaron, ¿verdad? Sí, lo mencionamos. Okay. Con los palitos, los famosos grisinis. Uh -huh. Uh -huh. Dios mío, qué rico. Un guacamole cae bien a cualquier hora del día. Es Eso que... es una manza loco. Guacamole con es que... grisinis.
0: Lo importante es que tienen de todo. Eso es lo importante. Una variedad de productos impresionante Esto es en Molino del Sol. Yo, que estoy yendo al supermercado ahora... En mi vida de soltero voy y busco muchas de esos productos y los pongo Y en claro, nivel, porque digo, son
1: fáciles de hacer. Y Gaby ayudándonos vos. con estas recetas que siempre pueden conseguirla a través de nuestra página 262.com. Gaby siempre las carga a través de su perfil de Instagram. Pueden buscarla como Gabriela con doble L, Gabriela .reginato. Gaby, gracias.
4: De hecho voy a preparar el, el video esta tarde y veré con qué lo combino. Y Cari, Perfecto. por favor, mándame las eh, coordenadas para hacerte
1: Ay, sí, llegar sí, 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 mañana, sí, 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 ponmela fácil, sí, sí. por favor. Que, que Donde tengo... tú quieras, ¿no? Al revés, tú me vas a decir, Karina, no encontramos en tal sitio y ahí va a ser.
4: Ah, yo te voy a poner, un, te voy a
1: poner uno fácil.
4: Bueno, claro. un beso no. a todos.
1: Y te mando decir, Ani, que hizo el pan de lentejas y que le quedó espectacular.
4: Ay, es que es muy bueno. Debo ese video también, señores, pero voy por parte.
1: Despacito, Aunque no me pero escuchen, estoy trabajando <risas> con ustedes <risas> Exacto, Gabi, un beso, gracias Chau. Gabriela Reginato estuvo con nosotros Recuerden seguir la cuenta de Voila RD Que son sus potes mágicos Así mismo como se pronuncia Voila Y Voila Café ahí en Altos de Chabón Ya regresamos
3: Todo lo que quieras está en dos y dos
0: Guay, mi cuarto, estamos en economía aquí, mi cuarto, no mi cuarto, no mi cuarto, eh. recibimos a Jesús Gerardo Martínez, él es experto en economía aplicada, en finanzas, en regulación bancaria. Hola Jesús, ¿cómo estás? Hola bienvenido. Sergio Carlos, un placer saludarte, hola Karina, mi saludo para hola, ti. Hola, bienvenido. Muy bien, Jesús, gracias por estar con nosotros. En el día de hoy nos ha traído el tema de las deudas que se heredan. Y deudas que no se heredan <risa>
1: okay. A ver, ¿con qué se come eso? ¿Y por dónde arrancamos? Mira,
7: ese es un tema muy interesante Sobre todo porque en la República Dominicana Hay más de dos millones de personas Que tienen deudas en el sistema financiero y eso uh -huh. sin contar a aquellas personas que tienen deudas con acreedores, con, eh, que no están con prestamentas informales, con empresas que prestan. Claro. Y generalmente uh -huh. las personas eh, tienen que conocer, sobre todo cuando se va a un familiar, eh, qué pasa con esa deuda. Entonces, vamos a empezar con las deudas bancarias. ¿Cuándo se heredan okay. y cuándo no se heredan? Primero con las okay. deudas hipotecarias. Generalmente, ya todas por, por el reglamento de evaluación de activos, todas las deudas, cuando tú tomas un préstamo hipotecario, sobre sobre y esto a él le conviene a Sergio Carlos, que es promotor ver, de. Sí, que
0: tengo mu mucha
7: deuda ahora mismo. No, sí. no, es eh, eh, sí, <risa> no, que eres promotor no, inmobiliario. Inmobiliario. Claro Entonces, yo sé, yo sé. cuando sí. tú financias un bien, tú tienes que ponerle dos seguros a, 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 a tu préstamo: un seguro uh -huh. de vida y un seguro a la propiedad, que si hay un siniestro, el seguro de la propiedad cubre y repara la propiedad. Pero el seguro de vida, ¿para qué sirve? Para que si uh -huh. la persona fallece, ese seguro de vida cubra la deuda y la propiedad le queda a los familiares. Y es importante okay. que todas las personas sepan por qué y, tenga, y tengan al día el seguro de vida, porque si usted tiene el préstamo sí. vencido de más de 90 días, el seguro de vida no va a cubrir la propiedad y usted va a tener o perder la propiedad o heredar esa deuda. Bien, entonces <coughs> las deudas hipotecarias solamente se heredan si no tienen un seguro que cubra es la parte cuando la persona se va un seguro de vida. Ahora vamos uh -huh. pensemos en una deuda de un vehículo, una deuda de un vehículo, uh -huh. una persona muere y fallece y el préstamo está financiado por una entidad bancaria o por un tercero, como ese vehículo solamente tiene un seguro normal, no tiene un seguro de vida. Los familiares del de cuyo de la persona fallecida tienen dos opciones, o entregar el vehículo de manera voluntaria a la entidad bancaria y la entidad bancaria se cobra el dinero y, 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 y tiene la potestad de devolverle la diferencia o simplemente heredar esa deuda y saldar ese préstamo.
1: Y saldarlo. Bien,
7: okay. ¿qué pasa con las tarjetas de, de crédito? La tarjeta de crédito ahí hay eh, un, un, un limbo, porque se supone que los bancos le cobran un seguro a todas las a claro, tarjetas bien. Claro. Y ese seguro ya lo hemos explicado en otro programa que sirva seguro de viaje, seguro, si se te pierde el equipaje, seguro de compra. Tiene un, claro. una serie de bondades. Uh
1: -huh. De salud, incluso. Y de, en y, de,
7: y, de, y de salud. Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas? Óyeme, si tú me estás cobrando un seguro, y en ese seguro. Que también debe incluir un seguro de pago de la deuda en caso de que yo no de que yo fallezca, entonces uh -huh. tiene que asumirla. Porque cuando el, nadie puede asumir una deuda de una tarjeta de crédito, porque el banco no llamó al familiar para decirle, mira, claro. Eh, eh, claro. yo te, le di una tarjeta de crédito. ¿Qué hacen los bancos en ese caso? En ese banco, los bancos lo que hacen es que cuando se enteran que le notifican que la persona falleció o, o se cobran del dinero que esa persona pueda tener en su cuenta o solicitan claro. un embargo retentivo en las demás entidades para poder cobrarse ese dinero a nivel de las deudas de tarjeta de crédito. Si la claro, persona okay. que no, no dejó nada y tampoco dejó nada para sus familiares para heredar, entonces tú no heredas deuda. Las deudas solamente se van a heredar siempre y cuando haya un bien y para pagar esa pagarlo. deuda. Porque si pero y si,
1: y si hay deudas, pero no hay dinero, entonces esas deudas se asumen que no se pueden pagar. Punto.
7: Esa, esa deuda no se heredan. Y de hecho, eso okay. está establecido desde el, desde el 1894, desde el Código Civil. Es más, desde el Código uh -huh. de desde los Romanos. Es decir, que las personas solamente heredan la deuda si heredan los bienes. Y también, vamos a suponer, uh -huh. se puede dar el caso de que una persona. Puedes renunciar a su herencia y, y inmediatamente estás renunciando a la deuda. Porque los claro. bancos tienen esta ah, máxima. No Así mismo. Sí. Quien hereda, hereda los bienes, okay. hereda la deuda. Así es. Pero ya, si la... tú no heredas bienes, tú no heredas deuda. Ahora, ¿qué pasa con terceros? Acá, espérate, sí. espérate,
0: espérate Jesús. Entonces, si una persona, por ejemplo, eh, que fallece, solamente deja deuda,
7: ¿yo puedo renunciar a esa herencia? Claro, y, no, y tú no tienes que pagar ni un centavo de esa ah, deuda. Mira, no y sabía. eso está establecido, no, en el Código. Lo cual civil. Es lógico. Eh, Sí, sí, claro. Es decir, sí. solamente tú heredas, si el familiar deja tu patrimonio personal, Sergio Carlos, no se ve afectado por las deudas que puedan dejar tus familiares, ya sea tu papá o tu mamá, para que tú se Ok. Vea. okay. okay solamente se puede ver eh, tu, tu patrimonio personal, solamente es lo que tú vayas a heredar de ellos que hay que netearlo, porque alguien tiene que asumir, si tú heredas lo viene, tiene que heredar también los compromisos que dejaron tus padres. Claro,
1: o, o ese familiar. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso de que un familiar o un tercero aparezca como deudor o como garante sol, solidario? En ese caso sí ya en, debe hacerse en, responsable.
7: En, en ese caso tiene que hacerse responsable totalmente como si fuera... No Pero no
1: porque la haya heredado, sino porque le aparece como deudor y garante.
7: Es el deudor y el garante. Y eso es lo que es el claro. deudor y el garante. El deudor y el garante es si la persona fallece, si la persona no paga, usted tiene que asumir esa deuda. Ahora bien... Claro. Claro. Si ese garante, si esa deuda, vamos a suponer, hubiera tenido un seguro de vida, que la persona, sí, que es una recomendación que yo le hago a todos los oyentes de ustedes, que tengan siempre un seguro de vida particular para que se lo pongan en las diferentes deudas que les le exijan que es mucho más uh -huh. barato y usted le endorsa que su póliza. Que pagar seguros
1: individuales Que, que claro. pagar
7: un seguro al banco por una deuda porque usted la puede esa misma, esa, esa misma póliza, usted la endorsa hasta el monto que usted tiene claro. en, en diferentes préstamos Entonces, ¿qué pasa? Yo le digo a la persona tengan su póliza de seguro porque si usted garante y la persona muere, la póliza de seguro cubre esa deuda pero si no hay póliza de seguro usted tiene que pagarle esa deuda ya sea al banco o ya sea eh, a un acreedor porque usted se garante, usted dijo que usted era el garante de esa deuda que, tiene que claro,
1: usted garantizaba que eso se iba a pagar, nos pregunta Ani Martínez si tienen preguntas pueden hacerlo al 829-236-9856 o a través de Twitter Spaces Ani nos pregunta eh, ¿todo este procedimiento hay que hacerlo con algún abogado? o sea, el hecho de que ya yo quiera renunciar a una deuda del fallecido ¿Se necesita de un abogado para este proceso?
7: Claro, tú tienes que hacer un acto auténtico donde tú renuncias a la, a, la, a la herencia que tú vas a recibir de ese familiar y también a las deudas que pueda tener ese familiar, porque tú solamente renuncias a esa deuda, y porque a esa herencia porque no hay para pagar. Entonces, si no hay para pagar, entonces tú renuncias no, para no ver a tu patrimonio afectado. Y eso es simplemente un acto auténtico para que tú lo depositas al que te está cobrando la deuda. ¿tú entiendes? Si el banco vale. te dice, mira, yo renuncio a esa deuda, yo no tengo nada, ni voy a recibir nada, ni me voy a beneficiar, por lo tanto yo no tengo que pagar de esa deuda nada. Claro, Ok, perfecto. si ustedes
0: tienen preguntas, eh, tenemos a Jesús Geraldo. Es experto en economía aplicada, finanzas, regulación bancaria. Ustedes pueden llamar al 829-236-9856. 829-236-9856.
7: ¿Tenías una pregunta, Cari, que ibas a hacer?
1: No, eh, algunas recomendaciones finales que podamos darle a nuestros oyentes en este tema en particular, Jesús.
7: Mira, mis recomendaciones finales son, primero, a las personas que siempre tengan un seguro de vida para que endorsen las deudas que puedan tomar. Y eso va a garantizar que sus familiares no tengan que asumir ningún tipo de deuda. Ese seguro de vida puede cubrir las deudas hipotecarias, puede cubrir deuda de vehículo, puede cubrir cualquier tipo de deuda que tú puedas tener siempre. Esa es mi primera recomendación. La recomendación es para aquellos que sirvan de garante a, a deuda, solicitarle a la persona que le van a servir de garante. Mira, vamos a abrir un seguro de vida, que eso es barato, un seguro, por ejemplo, uh -huh. un seguro de ocho 8 millones de pesos, vale 16 mil pesos anual, es decir claro, entonces claro. con 16 mil pesos pero si tú lo compras a la entidad, te puede salir un poco más caro que comprárselo directamente al proveedor de seguro ese es mi segundo yes. consejo mi tercer consejo que, que le doy a la gente cuando muere un familiar acercarse a la entidad bancaria donde mantenga relaciones para notificarlo, para que esa deuda no siga aumentando, si no, se, si no sabe dónde la, el familiar tenía deuda, acercarse a la superintendencia de banco al departamento de pro usuario con el acta de defusión y una copia de la cédula para que le den un reporte crediticio completo y la persona pueda identificar y notificarle a la entidad bancaria o al acreedor de que esa persona falleció. Y eso es importante okay. porque a veces la persona fallece y, la fam y los familiares no notifican y esa deuda sigue creciendo y usted no sí. sabe si mañana puede aparecer un bien. Que esa persona que murió a favor de los hijos Lo pueden heredar Entonces mira, vamos a cobrarle por ahí Porque la, claro. recordar que las deudas no, al final no vencen Vencen cuando al final tú no la puedes cobrar Después de 20 claro. años
0: Claro, Jesús, claro. tenemos dos llamaditas antes de finalizar Tenemos primero a Rosa Buenas tardes, Rosa Adelante tu pregunta para Jesús
2: Hola, buenas tardes, una pregunta Muy interesante ese tema uh -huh. Supongamos que sea un hijo mayor de edad que viva independiente, que tenga deudas y ese hijo fallezca, muera. Los padres están,
1: los padres sobreviven, los padres están vivos. Los padres no saben que tiene deuda. ¿Quién herede esa deuda si el hijo ya es mayor de edad, independiente?
2: No hay herencia o si hay herencia en, en, en los dos casos. ¿Cómo se maneja esa parte? Fíjate que, okay, vamos gracias. a suponer,
7: los padres están vivos, por lo tanto, todavía no hay herencia. El hijo solo, los hijos solamente heredan cuando los padres mueren porque el patrimonio es del papá y de la mamá.
1: No, pero y en yo, este caso y es yo te, al revés, y yo tengo, eh,
7: Jesús. Y, sí, no, déjame decirle, Ajá. yo tengo un ejemplo de ese caso que le pasó a un amigo uh -huh. mío que su hijo murió. Eh, trágicamente y entonces él tenía unas tarjetas de crédito y luego el banco le estaba, sabiendo que el papá este, tiene buena posición financiera le estaba exigiendo el pago de la tarjeta de crédito, yo le dije a la persona oye, si el banco nunca te llamó para darle una tarjeta de crédito, el banco no te puede llamar ahora para que tú pagues esa deuda claro. simplemente claro. esa deuda tiene que asumirle el banco castigando, castigando esa deuda y asumiendo la responsabilidad de esa deuda a nivel de las provisiones del banco, es decir, en ese caso los papás y la mamá no pueden pagar una deuda de un hijo que falleció y que no tenía bienes para pagarle para pagarle en ese si el hijo claro. hubiera tenido dinero en el banco que iba, iba a ser banco antes de notificarle al papá le iba primero a embargarle a la cuenta a, embargar cuenta a tomar ese dinero, tomar ese dinero tan sencillo claro. como eso entonces ahí claro. el banco tuvo que asumir esa pérdida de esa tarjeta de crédito en ese caso ok ok eh,
0: tenemos una pregunta de lewis también que está aquí con nosotros lewis adelante Gracias. adelante Lewis eh,
2: en el caso de que sí me escuchan
0: sí, sí adelante
2: en el en el caso de que el heredero sea un menor
7: en el,
0: caso, en el caso de que le de, ajá, sea un menor, que, ¿qué pasa? Lo de las deudas, sea, tú dices, preguntas. O sea,
1: quedan las ejemplo, deudas, pero ejemplo. es un menor el, yo, el
0: que... Ok, vamos a ver ahí. Eh, es, es un menor, quedan las deudas eh, y también el guito de dinero. ¿Qué pasa con eso? Oh, Jesús?
7: muy bien. como Ese menor, fíjate que va a tener un tutor. Debe haber un consejo de familia que va a declarar un tutor. Debe haber una determinación de heredero, donde esos herederos son todos menores, pero debe haber un consejo de familia que se compone. Okay. Por, por amigo del fallecido por tíos, tía de la fallecida entonces se procede igual entonces esa deuda que deja ese fallecido con los bienes que tenga ese fallecido hay que pagarla porque recuerden que la deuda se carga a los bienes del fallecido y como los bienes del fallecido no han pasado al menor entonces tienen que pasar libre de deuda neto tienen que, tienen que, el consejo de familia tiene que asumir el pago de esa deuda a través de la venta de los bienes, de las propiedades que haya dejado ese fallecido
1: bien, entiendo. Okay, ok,
0: muy bien, bueno eh, creo que se nos acaba el tiempo pero déjame ver, bien rapidito este es fácil, Doriani a través de Youtube nos pregunta, soy garante de dos préstamos, eh, soy el garante de dos préstamos y esa persona ha dado problemas para pagar, ¿eso me afecta a mi crédito?
7: Claro que sí, sí ese te afecta tu crédito porque es como si tú mismo tomaste esa deuda Y claro. tú vas a aparecer que tú debes esa deuda tarde o temprano Desde que el banco te notifique que tú tienes que asumir la responsabilidad de esa deuda
6: uh -huh.
0: Así es. Ya bueno, Jesús, pasó.
6: muchísimas gracias.
7: Eh, muchas
0: preguntas han generado eh, este tema. O sea, que a lo mejor podríamos hacer alguna segunda oportunidad o, o, se, <coughs> perdón, o segunda parte de este tema. Si ustedes quieren continuar esta conversación con Jesús, lo pueden hacer a través de arroba Jesús G Geraldo con L, Geraldo Martínez, así mismo aparece en redes sociales, Jesús Geraldo Martínez, nosotros a través de arroba 2 estaremos compartiendo también por igual sus redes sociales, Jesús muchísimas gracias, gracias a usted, du. hasta aquí Economía en 262.
1: Todo lo que quieres está en dos y dos. aquí están las informaciones de entretenimiento un juicio contra michael jackson el pasado 25 de junio se cumplieron 14 años de la muerte del rey del pop michael jackson y un día después del aniversario luctuoso se da a conocer que la corte de apelaciones de california ha decidido enviar de nuevo a juicio el caso del presunto abuso sexual que fue presentado en el 2013 por el coreógrafo australiano Wade Robson contra Michael Jackson y que fue desestimado por última vez en el año 2021. Robson está demandando a los herederos y a la compañía del fallecido artista alegando que este abusó de él en Neverland cuando tenía entre 7 y 14 años. El caso también fue desestimado en el 2017 luego de que un juez entendiera que Robson actuó legalmente. Fuera del estatuto de limitaciones y en ese entonces los herederos de Michael Jackson di dijeron que Wade Robson ha estado o ha pasado los últimos ocho años persiguiendo reclamos frívolos en diferentes juicios contra los herederos de Michael Jackson y las compañías asociadas con ellos. Robson ha tomado casi tres docenas de declaraciones e inspeccionado, inspeccionado y presentado cientos de miles de documentos tratando de probar sus afirmaciones. ¡Uy!
0: otra noticia, Ryan Reynolds sigue invirtiendo en diversos negocios y áreas del mundo del entretenimiento y recientemente ha concentrado una gran parte de recursos en la Fórmula 1. A pesar de mantener una exitosa carrera como actor de Hollywood, el protagonista de Deadpool unió su capital al de un grupo de inversionistas para adquirir el 24% de acciones en el equipo de carreras de Fórmula 1 de Alpine, quien cuenta entre sus filas con los pilotos Pierre Gasly y Esteban Ocon. Según la información, la inversión es de 218 millones de dólares. Se dividió en varias personas, entre ellas Reynolds y un socio con quien también es copropietario del Club de Fútbol de Gales. La idea con esta nueva alianza es que Alpine crezca con la experiencia colectiva y se beneficie en áreas como la relación, medios de comunicación, patrocinios, licencias, tecnología y promoción. Y de esta manera, Reynolds comenzará a transmitir seis horas de contenido exclusivo producido en Gales como las series de Bang, eh, Petrolhead uh -huh. está Redwall eh, Wrexham, Our Club y Vets entre otras
1: En otra información de entretenimiento tenemos que después de cinco años como directora ejecutiva de Savage X Fenty Rihanna anunció que va a dejar el cargo de su marca de lencería. La intérprete de Umbrella dijo que ha sido hermoso ver que la visión de esta empresa logró impactar la industria en una magnitud increíble durante los últimos cinco años. Según Rihanna, esto es solo el comienzo de lo que será una expansión. Pero en su lugar estará Hillary Super, ex directora ejecutiva de Anthropology Group, que es una empresa minorista estadounidense, y este cambio va a comenzar este 27 de junio. Sin embargo, Rihanna va a seguir ocupando un papel de liderazgo ahora en un nuevo puesto como presidenta ejecutiva. Aunque la cantante transformó su rol en su marca de lencería, sigue siendo la CEO de Fenty Beauty, su marca de maquillaje y productos del cuidado de la piel. Y lo que se dice es que esta chica de barbados busca delegar un poco para volver a la música y anda en busca de lanzar su próximo disco en este 2023 después de siete años de ausencia.
0: Bueno, la Fiscalía en Italia dictó arresto domiciliario contra el youtuber Mateo Di Pietro, investigado por homicidio por el accidente automovilístico mortal que terminó hace tan solo unos días con la vida de un niño de cinco años durante la grabación de un desafío para redes sociales. Este joven influencer de 20 años conducía un Lamborghini por las calles de Roma para lograr superar un reto que consistía en permanecer ininterrumpidamente al volante del vehículo durante 50 horas cuando se estrelló contra el vehículo de una familia en el que viajaban también la madre del niño y la hermana de tres años quienes resultaron heridos de gravedad por esta coli co eh, colisión. Di Pietro viajaba con acompañado de otros cuatro jóvenes conocidos en redes sociales por grabar videos a bordo de sus carros de lujo para un grupo de YouTube que cuenta con 600 mil suscriptores y más de 152 millones de visualizaciones desde el año 2020. La policía italiana requisó rápidamente los teléfonos de los jóvenes para analizar el contenido de las imágenes que grabaron durante este reto y esclarecer las circunstancias exactas de esta colisión, aunque los cuatro pasajeros del todoterreno forman parte del mismo grupo de YouTube, por el momento la fiscalía no los considera partícipes en el homicidio y son tratados como testigos si el reto era durar 50 horas eh, ininterrumpida durante si sí, al volante del vehículo ¿por qué tenían que ir rápido entonces?
1: yo no entiendo. no entiendo eso yo lo he leído varias veces y yo como que no entiendo
0: porque una cosa es estar al volante y otra es usted andar como un estúpido en la calle son dos cosas yeah, muy yeah, diferentes
1: yeah. Sí, la verdad que da mucha tristeza Bueno, parece que Meghan Markle y el príncipe Harry no son capaces de dejar el ámbito de la controversia, porque ahora, como muchos de ustedes saben, los duques de Sussex probaron fortuna en los de Estados Unidos, más específicamente en el mundo del espectáculo tratando de desarrollar contenidos en torno a diversos temas, uno de ellos fue Arquetipos, que es el podcast disponible en Spotify donde Meghan Markle hablaba con mujeres exitosas sobre los obstáculos a los que se enfrentan para llegar a donde están ahora. Y otro contenido que tuvo un gran recibimiento fue el de Meghan y Harry, que es un documental de Netflix, donde esta pareja habla sobre cómo inició su historia de amor, cómo viven actualmente y, por supuesto, todos los problemas que siguieron. Al principio, los acuerdos que habían generado los duques con las diferentes plataformas parecía como todo perfecto para poder continuar con, con esta nueva vida. Sin embargo, parece que todo ha comenzado como a tambalearse. Ahora Netflix le ha dado un ultimátum, tanto a Megan como a Harry, para que continúen generando contenido de la calidad, de calidad para la plataforma. Existe un acuerdo millonario que habría alcanzado, según lo que ha salido en la prensa, los 103 millones de dólares, de los cuales los duques solo habrían cobrado la mitad. Si Megan y Harry quieren ver el resto del dinero, deberán presentar nuevas ideas para Netflix, más allá de su aclamado documental. Este ultimátum de Netflix se dio en un contexto donde Megan y Harry ya han sido vetados en, en este momento de Spotify.
6: Mm -hmm.
0: Así es, le están sacando los pies porque parece Ay, que no sí. dieron pie mal. con bola. No, que no dieron pie con bola. O sea, sí, son potables, pero por todo lo que ha pasado alrededor de la familia. Pero ¿qué otro contenido van a crear? Esa es la pregunta ahora quien está creando mucho contenido es Karin y Sergio After Dark.
1: Un tema del que se ha hablado mucho en las últimas semanas es un tema preocupante y en crecimiento que es el tema del bullying o acoso escolar. Vamos a partir de un punto importante porque generalmente lo asociamos al colegio, sin embargo el bullying no puede ocurrir en cualquier actividad extracurricular también, pero tendemos a pensar en el colegio porque es el espacio donde más tiempo pasa mi hijo mi hija. Esta moneda digamos que tiene dos caras porque hablamos del niño que recibe el bullying, pero también el que hace bullying está gritando algo, otro niño que está buscando atención. Las recomendaciones
0: que tengamos conversaciones sanas con nuestros hijos.
1: Tenemos que tener un espacio de confianza, diálogo abierto.
0: Que lo fortalezcan como humanos íntegros.
1: Donde mi hijo se sienta en la posibilidad de acercarse y manifestarme cualquier inquietud y saber que yo como mamá o papá voy a estar disponible.
0: Y que tengan la confianza de contarnos lo que les suceda. Karina y Sergio. After Dark. Karina y Sergio After Dark están en todas las plataformas de podcast. Nos buscan en Google como Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí Entretenimiento en 12 y 2.
3: Todo lo que quieras está en 12 y 2.
1: Estamos ya en Tránsito y Circo, recuerden el teléfono en cabina 829-236-9856, 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces estamos en vivo, por ahí ustedes se conectan con nosotros, nos buscan como 262 en Twitter, cliquean los circulitos que están ahí encima y así ya puedes escuchar el programa de radio en tu celular y participar con nosotros, 829-236-9856. 9856.
0: Okie Doki, vamos a empezar con algunas informaciones. La auditoría de la Contraloría sigue evidenciando inconsistencias. De los 54 artistas contratados por el Gabinete de Políticas Sociales por valor de 54 millones 400 mil para amenizar las fiestas de Navidad en el año 2020, solo. 22 cumplieron con lo establecido en los contratos en un 100%, equivalente a un 47% del total. Eso reveló la auditoría publicada por la Contraloría General de la República. El documento mostró que 15, 15 han ejecutado el 80%, el 80 de, de, de lo acordado de sus contratos, equivalente a un 28%, mientras que 17 agrupaciones a la fecha no han cumplido las obligaciones contra contraídas con la institución del Estado, equivalente a un 25%. Los artistas pactaron por un monto total de 116 millones de pesos, aproximadamente del que se ejecutaron 55 millones sin cumplir con el proceso de compras y contrataciones que establece el artículo 3 de la ley 3.4006 y sus reglamentos. ¿Y qué va Pasar? No va a pasar
1: nada. Nada. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Ahí tenemos a Yankee a través de no Twitter Spaces. Nada, y tenemos. Cariño, vamos a empezar. Va vamos no a empezar va a pasar, primero nada. con nuestra llamada. Tenemos a José que está ahí en línea. Luego vamos con Yankee en Twitter no, 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 Spaces. No, 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 no. Un
0: momentito, un momentito. Está Alexis primero. Buenas tardes, okay. Alexis. Buenas
1: tardes.
0: Adelante, mi querida.
1: Le habla
6: Alexis Manuel
2: Guerrero de aquí de una pleta.
0: Muy bien, Alexis, gracias. ¿Qué se, ¿Qué se mueve en Luna en Laguna Prieta hoy?
2: Ay hijo, ay mi hijo, lo único que se mueve aquí es que la gobernadora provincial, Araceli Villanueva, la alcaldesa municipal eh, Santa Valdés, el diputado Luis Gómez, andan, son toditos del, del PRM, uh -huh. ahora vienen a Laguna Prieta, Laguna Prieta carece de sus calles rabalizados o sea sus calles no porque son, son caminos, o sea, no, no, no tenemos sí. asfalto, no tenemos afuera, caminos vecinal. La, no, peor que Camino Vecinal, imagínense, ahora mismo, cuando usted pase para la capital, que usted pase por Punta Cana, nosotros estamos más para acá de la Cueva de la Maravilla. Okay. ok. Nosotros lo vamos a invitar para que usted venga y vea lo que nosotros le estamos contando. Muy ahora bien. vienen ellos a ofrecernos, oye bien, a ofrecernos de todo, pero en cuanto... ¿En campaña? Años lleva ahora la ¿En campaña caseta? sí, verdad? ahora ahora vienen a ofrecernos todo, inclusive a hacer a un pozo de que para reforzar el acueducto, pero pues, si va a reforzar el acueducto ¿dónde está la ramificación y la comitiva que se han puesto y que hay que hacer antes de, 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 de del acueducto de reforzarlo? No se ha hecho hmm. nada, aquí no se está haciendo nada nada más vienen a ofrecernos y nada
0: Oh Dios mío, gracias por tu llamada Ahora sí tenemos a José en la línea. Buenas tardes. José, adelante.
2: Oh, sí, porque tú... ¿Qué dice el defensor del pueblo? Digo, de... Papá. Dime a, a ver, papá.
6: Mm.
2: Karina, ya... Eh, eh, el,
5: el otro día me dijo que era... Que no, que yo no, que no sabía que a él le funciona. Y he escuchado varios amigos que han llamado allá y le... ¿De dicen, RDVial, tú dices? Amigo. Sí. Mira, okay. el día 13 hizo un cambio de dispositivo, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y cuando reporto hago mando el correo, ellos me responden para atrás y dicen que me falta esto, lo envío. Jamás me ha vuelto a contestar. Tengo mil pesos abajo ahí, que no me lo transfieren al, al dispositivo nuevo. Vamos a hacer, a hacer Pero lo siguiente. Oye,
0: José, vamos a José, atiéndeme, atiéndeme.
5: Pero deja que explique oigo, su
0: experiencia. No, no, sí, porque ya él se ha quejado, Karina, déjame tratarlo de ayudar. No, Entonces, no sé, agradezco. No, no, tranquilo, óyeme, a través de mi, de mi Instagram o de mi... ¿Tú tienes Telegram? Eh, sí. Ok, Telegram, mi Telegram es Sergio N. Carlos. Ahí tú me vas a contactar, yo tengo gente ahí en RD Vial, te voy a conectar con alguien ahí a ver cómo te solucionan el caso, ¿de acuerdo?
5: Sí, gracias, pero...
0: De ¿y cuando le... cuando no, lo esto debería de... el, yo sé el, que esto de debería tepa. de funcionar para todos, pero si tú tienes un problema particular que yo te pueda ayudar, bueno, pues vamos a hacerlo de acuerdo
5: gracias gracias te agradezco pero es para que ellos te escuchen por lo menos para que bueno, sepan que no andan bien eso vamos es... a eso no yo, yo sé
0: que hay mucha mejora que hay que, hay que hacer sobre todo el, el uso del paso rápido por ejemplo para para allá para Terrenas para Samaná eh, hay algunos deficientes, incluso ahora estoy viendo que están cambiando el sentido o, o el carril para pasos rápidos, lo están poniendo a la izquierda en vez de la derecha, eh, ya eh, llegando aquí a la carretera del Coral ya me he confundido varias veces porque siempre estaba a la derecha y los de la autopista Duarte estaban a la izquierda, una locura, ¿no? O sea, tienen tienen que homologar todo para que todo sea igual en cada uno de los pasos rápidos, de por Dios. O sea, Vamos que estoy de acuerdo contigo,
7: José.
1: 829-236-9856. Vámonos con Yankee, que lo tenemos hace un ratito a través de Spaces. Cuéntanos, amigo.
7: Qué hermosa
3: y preciosa, Karina, lo más bello.
1: Epa, gracias. ¡Hermano!
0: ¡Hermanito!
7: Tranquilo. Eh, una pregunta, o oh, no. Voy a hacerle un llamado a Carnet o lo que tengan que ver con Overifón. El licoresctor expreso es que está ubicado en la calle San Vicente de Paul, esquina Trina Moya de Vázquez. Esa gente
6: cobran 5% por cada transacción que usted vaya a hacer. Yo le dije... Proconsumidor, papá. ¿sí? Tiene que llamar a Proconsumidor. Eso consumidor. es ilegal. Le dije yo. Eso
8: es ilegal. ¿Sabe qué me contestó él? Bueno. bueno. Yo tengo que cobrarte eso a ti porque a mí el banco me lo cobra también. Entonces yo tengo que sacárselo
1: a alguien. Ah, mira bueno, qué interesante. Mira qué bien. Mira, mira que bien. qué interesante. Sin regulación y sin nada. 829-236-9856 es el teléfono en cabina. Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo.
0: Vamos a ver, ahí tenemos a alguien.
1: Cuéntenos cómo está todo allá afuera, a través de Twitter Spaces también estamos en vivo. Ahí tenemos una llamada, en la línea está con nosotros, José, José, sí, José está en la línea, cuéntanos.
0: Buena, buena. Adelante José, estás al aire.
2: Muchas mucha muchas cosas del gobierno, por el pueblo muriéndose de hambre. ¿Quién va a usar esa calle? ¿Quién va a usar eso después que el pueblo muera del hambre, el gobierno? Uy...
1: Amén. Cuéntenos cómo está la calle El Tránsito y el Circo al 829-236-9856 Y entonces, señor presidente, pudiéramos titular esta opinión En momentos en que el presidente Luis Abinader ha declarado que los homicidios bajaron en junio En comparación con mayo de este año Cuando hubo un pico, las estadísticas del Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana Del Ministerio de Interior y Policía Parece contradecirlo, ya que indican que en los cinco primeros meses del año en curso ocurrieron 610 homicidios, 44 más que en el mismo periodo del año 2022, cuando fueron reportados 566. Este incremento fue suficiente para elevar la tasa de homicidios de 13.1 en el año 2022 a 13.7 por cada 100.000 habitantes. En lo que va de año. Sin embargo, durante el actual gobierno, los datos del CAD de, eh, Cadcesi han sido publicados con baja peri periodicidad, o sea que no lo publican habitualmente y cuando se le ha preguntado a las autoridades del Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional sobre el tema de las estadísticas Ellos han dicho que la razón por la que no se actualizan Es porque se realiza una transformación En la manera en la que se obtienen las estadísticas Todo esto debido a que en el pasado Existía como una dispersión de, de las estadísticas Lo único que deberían ponerse de acuerdo Para que el presidente no salga diciendo Que está sucediendo una cosa Y las estadísticas que saquen a la prensa Digan otra
0: Amén. Ahí tenemos una ya. No, esa se cayó también. Muy bien. 829 236 98 56 829 236 98 56. Ahí está Iván en la línea. Buenas tardes, Iván, adelante.
5: Hola, Sergio, hola, Karina, ¿cómo están?
0: Saludos, estamos vivos y sueltos, amigos. Cuéntanos.
5: Qué bueno, qué bueno. Dos cositas que quiero eh, manifestar por aquí. Tú sabes que con el asunto del paso rápido, o sea, se está dando una situación uh -huh. que cuando tú lo recargas por la aplicación, si tú vas a recargar, por ejemplo, 500 pesos, por decir un número, sí. eh, se te carga el doble. Yo no sé por qué la aplicación te genera el doble de los okay. eh, dos cargos en lugar de uno. De, y tú de has reclamado mismo. eso. Todavía no, sinceramente.
0: Ok, Todavía mira, te no, voy a dar un dato, honestamente. Requiere, mira, te, te voy ajá. a dar un dato, Iván. Suelta la aplicación. Ajá, ajá. Ok, apunta un número que te voy a dar. Dime cuando estés listo por apuntar. Adelante. Ok, mira, tú vas a utilizar el teléfono en WhatsApp 829-380-9965. 829 380 ajá. 9965. Olvídate de la aplicación y utiliza ese, ese bot, es un bot, tú le escribes ahí, Ajá. tú le dices hola, inmediatamente te va a desplegar un menú de diferentes cosas que tú puedes hacer. En el caso tuyo, tienes que unir el número de tu, de tu paso rápido, los últimos seis números de tu paso rápido, tú lo unes a ese teléfono, pones tu tarjeta de crédito una sola vez, y de ahora en adelante, cada vez que vayas a cargar, lo haces por ahí. Toma literalmente Después Excelente. de la primera vez, toma 30 segundos hasta menos tú recargar el paso rápido. Yo lo estoy utilizando y me, me funciona a la perfección, amigo mío.
5: Bueno, voy a tomar tu consejo. La Mira segunda vez. cosa que quiero mencionar en el programa sí. es que, oye, Sergio, es más fácil ver un ovni en Santo Domingo <risas> Este que un camión de la basura.
1: Bueno.
5: Claro. <risas>
0: Oh, Dios mío. Vamos a saludar a Nilda y a nuestro amigo Emil de Boarí, de Boarí, de Boarí, de Boarí, de Boarí, Boarí, Boarí que están escuchando ahora mismo en carretera. Para ambos, un abrazo fuerte un y gracias por la sintonía, claro que sí.
1: Un beso grande. 829-236-9856. Ahí tenemos a Carlos en la línea. Cuéntanos, Carlos. Sí, buenas.
2: Mira, hablamos ahorita del peaje y los peajes, vamos a decir así. Este peaje de Iguay, Punta Cana, si no se toman medidas ahí con el caos que se está formando ahí todos los días en la mañana y en la tarde va a haber un ruidero ahí del caray porque la gente se desespera y la gente empieza a meterse en el carril que no va otro le pasa en adelante oye eso es un tollo lo que han hecho ahí
6: a
0: qué hora a qué hora es eso más o menos
2: la mañana es totalmente un caos sobre todo en la mañana imagínate la gente que va a trabajar y tiene serio compromiso que pasa por ahí oye sí. me estuve 20 guaguas de estas que vieron los turistas tarde, en la mañana, y eso es un desastre total.
0: Eso es en Higüey, Punta Cana, en el paso rápido Higüey. de Higüey, Punta Cana. En el
2: dos peajes se está formando ese caos, en el de Higüey y en el de Punta Cana, eso es un tollo ahí.
0: ¿eh? Muy bien, muchísimas gracias por eso, ojalá que alguien nos esté escuchando. Ahí tenemos a mi tocayo Sergio en la línea. Buenas tardes, tocayo, cuéntanos.
2: Hey, tocayo, ¿cómo estás? Cariño, ¿cómo Vamos
0: bien aquí, Hola. vamos bien.
2: Dos cositas la primera vamos a llamar los que no han no hemos tenido ningún problema con paso rápido en ocho años nueve años que tenemos usándolo porque uh -huh. no puede ser posible que todo todo en la vida mira yo
0: al principio, déjame decirte algo Tocayo yo al principio cuando me mudé aquí a Punta Cana en agosto pasado, estaba teniendo muchos problemas con el paso rápido eh, y de inmediato, bueno, me dieron el Whatsapp para recargar y eso fue, bueno, la maravilla del siglo porque eso me ha cambiado mi percepción del paso rápido eso no quiere decir que los otros servicios que ofrecen no deberían de ofrecer un buen servicio la misma aplicación, etcétera sin embargo, a mí eso de del WhatsApp, de tener ese WhatsApp de paso rápido con el servicio de carnet me ha cambiado mi percepción con pasos rápidos. Eh, y lo segundo es que sí deberían ahora con, con Jean Luis, que está ahí a la cabeza de Rede Vial deberían de homologar todo, porque es que, por ejemplo, los pasos rápidos de los peajes que están en la carretera de, de la autopista Duarte y los que están en, en las Américas, el paso rápido es a la izquierda o sea, los carriles de pasos rápidos son a la izquierda. Sin embargo, cuando te vas al coral, te tiran a la derecha. Y eso debería de estar todo, o a la derecha o a claro, la izquierda. Claro,
1: para que uno vaya generando el hábito caramba. de hacia dónde, Perdón, que no tenga ni que leer, que uno pueda ir ya sabiendo en qué lugar está. Porque muchas veces hay confusiones, porque hay que estar leyendo los letreros. ¡Ay, no, no es aquí! ¡Ay, no, déjame darle para atrás! Entonces, una vez ya uno sepa, bueno, todos los pasos rápidos están a la izquierda o a la derecha, pues ya... Uno lo hace de, de manera habitual y de manera automática. 829-236-9856 es el teléfono en cabina y a través de Twitter Spaces.
0: 236-9856, 829-236-9856 es el teléfono aquí en 12 y 2... Rico. Karina, mira, tú y yo esa noche tenemos que llevar un vinito, una cosa. ¿eh? A no mí sé hay que dejarme entrar ahí. un vino. ¿Qué? ¿A ti? Sí. Pues pasar,
7: siempre, pero
0: <risas> me... Yo creo que yo voy a llorar esa noche. Yo estoy llorando ya casi.
1: Emocionadísima Señores, yo tengo
0: ahí. años, yo lo he dicho aquí muchísimas veces, claro. yo tengo años que quiero ir a ver a Michael Bobo.
1: Y, ¿Y te lo traen, Bobo. Ahí está J.R. en la línea con nosotros. Cuéntanos, J.R., ¿Sí?
2: Saludos a los jóvenes. Yo voy a asumir, porque eléctrico no soy, electricista, que un semáforo es una tiene una caja eléctrica donde tú le dices, eh, fulano, tú vas a durar 45 segundos en verde, después <risa> te programas a... Un tú lo estás poniendo muy botoncito, fácil. Tú botoncito. lo estás poniendo demasiado
0: fácil. Pero no fácil. puede ser tan difícil.
2: Yo te voy a poner el ejemplo, Sergio Carlos, y tú que estás en Bávaro. <risa> no puede ser que una autopista le pongan 45 segundos para un lado, y 45 segundos para el lado que pasa un carro cada tres días. Entonces tuve el afile carro, hermano, pero gracias. Ah, porque tú estás hablando, espérate, 20. tú estás
0: hablando del bulevar.
6: Eh?
0: Exacto. Ok, mira, déjame decirte algo, y gracias por tu llamada. Me has eh, recordado algo. El otro día, nuestro amigo Hugo Veras eh, venía para acá, para, para, eh, para Punta Cana, para Bávaro Punta Cana, y me dijo que iba, Sergio, voy a estar allá. Bueno, estábamos hablando, y le dije, Hugo, cuando tú vengas por aquí. Llámame para yo te enseñar una cosa en el bulevar que yo creo que va a facilitar muchísimo la vía. ¿Cuál es, ¿Cuál es el problema que tenemos? Ese mismo que está mencionando nuestro oyente. Que cuando tú vas por el bulevar, hay unas calles que están per, per, perpendicular al, al, al bulevar que no hay tanto tráfico. Entonces, solamente en horas picos es cuando hay tráfico ahí. Pero después se están armando, Karina, unos tapones porque. La imagen frisada de Cristi me está desconcentrando. <risa> eh, <risa> Cristi. Ok, entonces el problema es que esos, eh, esas vías que están perpendicular al bulevar no tienen tráfico, o sea, no tienen tanto flujo de vehículos. Sin embargo, los eh, eh, semáforos que están ahí funcionan igual todo el tiempo. Y le dije, Hugo, llámame, pasé un recorrido contigo para yo decirte porque estoy aquí, en el, en el lugar de los hechos estoy, te puedo ayudar. No me llamó Hugo. Entonces, lamentablemente, esos semáforos que hay en el bulevar están entorpeciendo el buen tráfico eh, de los que van, por ejemplo, hacia Bávaro, hacia Punta Cana, los que van para Verón, etcétera. Ahí hay que poner semáforos inteligentes que cuando detecten, <coughs> perdón, cuando detecten un vehículo que quiera atravesar el bulevar, entonces activen todo el sistema para ponerse en rojo, para ponerse en verde, etcétera, y dejar pasar ese vehículo. Pero es como dice el señor, eso no puede estar automático y esperar 45, un minuto, 90 segundos, lo que sea, para que un vehículo pase o para que no pase ninguno porque está automático. Entonces, ojalá que Hugo Veras me escuche algún día, que sepa que yo lo quiero y que lo que quiero es que su gestión sea la mejor que haya pasado por el Intran pero se tiene que ayudar, dejar ayudar de sus amigos, que no le están cobrando nada, eso es lo grande. Ahí tenemos dos llamaditas. La primera es con, déjame ver con quién es, con Fernando. No, Fernando, Fernando, sí, cuéntanos, adelante. Fernando.
1: Fernando. Hola,
0: Fernando. hola, hola. Adelante, sí. Ah, Luis, Luis, Mira, perdón, Luis, eh, adelante. Bueno,
2: igual Luis Fernando, así es.
0: Ah, bueno. Eh,
2: mira, el, el tema es este, Sergio. Están ampliando la autopista en la vía, en la llegada a Santiago. Eh, tres carriles, una belleza, se ve lindísimo todo. Pero seguimos conduciendo lentamente por el carril izquierdo. ¿Existe uh -huh. alguna forma de que Intran o qué sé yo quién eh, instruya al conductor a que el carril izquierdo es para adelantar, no es para andar al paso de una tortuga? Porque no tenemos, no ganamos nada con la ampliación?
6: Claro, una, una estoy locura, de acuerdo, sí, estoy de acuerdo. Es.
0: Fernando ahora está en la línea. Buenas tardes, Fernando. Sí, buenas tardes.
2: Eh, sí, yo tengo una pequeña queja con el asunto de, de paso rápido. Eh, sí. Sucede que yo soy muy un eh, usuario de, de los peajes porque tengo asuntos en el interior, aquí en el este y esta cosa. Bueno, yo lo usaba frecuentemente hasta que un día voy, le pongo una recarga y en el balance mío me sale que yo tengo menos $1,400 pesos. ¿El día ¿Pero cómo va a ser que yo le voy a deber al peaje?
6: Ajá.
2: Eh, bueno, agarré, le puse otra recarga de $300 para ver y lo que hizo fue que me rebajó los lo, lo, menos $1,400 a $1,100 pesos algo así. Uh -huh. Me, le he puesto correo, he, puesto, he, he tratado de comunicarme a, a paso rápido, pero sí. comunicarme con paso rápido eso es prácticamente un pandemia. No,
0: pa no, 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 terrible. No, no. no eso, eso hay que solucionarlo. Mire, yo le, yo le voy, a, yo voy a llamar directamente a jean Luis, que tengo cierta amistad con él, y le voy a pedir que por favor me asigne a alguien de servicio al cliente para todos esos problemas que vienen a través de 12 y 2 canalizarlo a través de servicio al cliente, pero que le puedan ayudar. Eh, porque yo sé que, que tienen la mejor de las intenciones de que se arregle el asunto, pero con las intenciones, el camino al, ¿cómo es que dicen? El camino al infierno está lleno de buenas intenciones. O sea que es a, a hacer, hay que operar. Otra cosa que también puedo decir de, del área aquí en Punta Cana, de, de, de los que están en sus vehículos, en las guaguas, Karina, la cantidad de basura que tiran.
1: Sí, hombre. Vida
0: la cantidad y, y sí, hombre, de pero es que, que si tiran... no lo
1: regulan, Sergio Carlos, no es en Punta Cana, es en todo el país, los vehículos pesados tú vas en la camión en en la carretera y nunca andan en su carril.
8: No, no,
0: no, 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 no. y no solo eso, o sea, en un punto turístico, el más importante del país, como es esto de Bávaro Punta Cana aquí, concha le cuidemos el turismo, porque Para. eso es parte de cuidar el turismo, porque son 7.2 millones de turistas que entraron por el aeropuerto de Punta Cana en el año 2022, entonces no puede ser que el, el, la ventana, la puerta a nuestra República Dominicana, un lugar bendito, por, o sea, bendecido por las manos de Dios, Dios, estemos en estas condiciones, por Dios, no puede ser. Entonces, a quien, quien tira una basurita, mochale la mano. Hasta aquí, tránsito y circo. Regresamos ahora.
5: Okay.
2: Pero usted nunca le ha dado un cariñito a su cordín, a su cordín.
6: Había una vez
2: un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función.
3: Todo
1: lo que quieras está en dos y dos. Estamos ya en lo mejor de la web con todos ustedes, recomendando aquellas cosas que encontramos en la autopista de la información y diseñando con YouTube que ahora usará la inteligencia artificial para doblar videos en varios idiomas. Ya la inteligencia artificial está creciendo, como sabemos cada vez más y son Estamos varias en, en chino. En cualquier <risa> idioma en el que quieras. Ya son varias las plataformas que están buscando integrar esta herramienta en sus funciones y evidentemente YouTube no quiere quedarse atrás. Pues ahora lo que pretende es usarla para poder ampliar su alcance a nuevos públicos y evitar la barrera del idioma que, lógicamente, es parte de lo que se trata. Recientemente desde YouTube han dicho que estarán incorporando una herramienta de doblaje que estará potenciada por el uso de la inteligencia artificial, la cual ya está probando con algunos youtubers incluso. Esta herramienta pertenece a A-Load, un servicio que forma parte de una especie como de productos experimentales que tiene Google, por lo que podríamos ver qué tan bien funciona cuando empecemos a verlo. Desde el año pasado... Eh, Linus Tech Comenzó a ofrecer en sus videos Un doblaje que utiliza el sistema de A-Load Lo que sería el primer canal En traer este tipo de funciones Con una voz generada por inteligencia artificial Que incluso Cuenta con doblaje al español latino neutro. Y esta herramienta de A-Load en YouTube podría permitir a todos los creadores de contenido que puedan ofrecer sus videos en varios idiomas y no hagan otros canales para un público en específico o con otro idioma. El doblaje hecho con la inteligencia artificial en YouTube funciona como una transcripción de audio de, del video para poder doblarlo eh, se va a crear, o sea, el creador podrá revisarlo, podrá modificarlo en caso de que haya algún error en la conversación y una vez haya corregido y vea todo, entonces se pasará a la herramienta de traducción, se creará el doblaje que podrá estar en la publicación original. Por el momento, esta herramienta permite doblar videos en tres idiomas, inglés, español y portugués, pero ya en el futuro traerán más lenguas para que los videos lleguen a más personas. Además, se trata de un producto experimental, como les decía, pero promete ser más grande y de enorme interés para los creadores de contenidos y que sus producciones sean vistas en otras partes del mundo, pero doblados a su idioma.
0: Ok, tengo que la empresa Meta, matriz de Facebook, Instagram, Messenger, Whatsapp, anunció este martes nuevas herramientas de supervisión parental en su aplicación Messenger para los Estados Unidos, para el Reino Unido y Canadá. Estas nuevas herramientas no permiten a los padres y tutores de los menores leer los mensajes de sus hijos, pero sí les permiten ver cómo los adolescentes usan Messenger. Específicamente, los padres podrán ver cuánto tiempo pasa el adolescente en la aplicación, la lista de contactos del menor y la configuración de privacidad y seguridad del hijo. Recibir una notificación si el adolescente denuncia a alguien, siempre y cuando el adolescente elija compartir esa información y ver quién puede enviar mensajes. O ver las historias de Men's Messenger de sus hijos adolescentes. El gigante tecnológico liderado por Mark Zuckerberg ha dicho que en Instagram que tiene más de 1.300 millones de usuarios, los padres que pueden esperar actualizaciones similares pronto en lo referente al tiempo que los menores pasan en la red, Meta ha dicho que pronto los adolescentes verán una notificación cuando hayan pasado los 20 minutos en Facebook, lo que les indicará que se tomen un descanso y establezcan límites en tiempo diarios Eso no va a funcionar.
1: ¿Tú crees que no? Eso no va a funcionar. ¿Por qué no? Imagínate
0: tú, dile 20 minutos, cada 20 minutos que te salga digo, una notificación que tú estás aquí, por favor.
1: Imagínate, Yo creo que tú. puedo. Bueno, recuerden además, a propósito de la web, que ustedes pueden ir a Google y poner ahí Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y le va a salir. Todo el contenido que estamos produciendo sobre salud mental y sobre bienestar.
0: Nuevamente en este podcast en el que pretendemos siempre hablar de bienestar y de salud mental. Y justamente partiendo de esto queremos hablar del espectro de los trastornos por déficit de atención. Popularmente conocido por las siglas de TDAH. El TDAH es
4: una condición del neurodesarrollo, o sea que acompaña al individuo desde los primeros días de vida. ¿Cuáles
1: son los síntomas? ¿Cómo puedo yo de adulto identificar? Espérate, aquí hay signos de alerta. Se
4: caracteriza por una triada
1: inatención, impulsividad e hiperactividad. Son buscadores de riesgo, les gustan los deportes
4: extremos, pueden tener
1: adicciones al sexo, al alcohol, al tabaco. Y a pesar de que la investigación sobre el TDA sigue progresando todos los años, hay mucha desinformación sobre este trastorno. Los adultos deben tener la suficiente capacidad como para determinar qué le está pasando, ir a buscar ayuda. Karina y Sergio, After Dark.
0: Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast, nos pueden buscar como Karina y Sergio After Dark en Google y ahí aparece absolutamente todo lo que usted necesita para agregarse a esta familia de más de 15.000 personas que están en nuestra plataforma. Hasta aquí lo mejor de la web en 262.
3: Todo lo que quieres está en 122. Let's go. Let's go now. A swing of the back.
0: Estamos en Deportes, en Noticias Deportivas y nos vamos con una noticia de deportes centroamericanos. Los deportes de pesas, judo, gimnasia, boxeo y remo sumaron un total de 14 medallas en la tercera jornada este lunes en los 24 Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebran en El Salvador. La cosecha de 14 medallas, incluida una de oro, bravo, cinco de plata, bravísimo, y 8 de bronce elevó a 28 el total de preseas del país, desglosadas en 3 de oro, 6 de platas y perdón, plata y 16 de bronce. <coughs> Pesas eh, bueno que, que se alzaron con oro, con un oro, dos de plata y par de bronces, el yu, el Yudo. Eh, sumó dos de plata y par de bronces, mientras que gimnasia obtuvo una de plata, el remo aportó un bronce, así como el tenis de mesa, el ping pong y el boxeo tres diamtres. Yo sí tengo años que no juego ping pong y digo, yo nunca fui muy bueno. Tengo
1: buena. una mesa aquí, ven.
0: ¿Tú fuiste buena en ping pong?
1: Matías te da una pela. no ¿Tú tienes
0: no. una mesa de ping pong en tu casa? Mi vecina. Ah, ok. Y así es que tú estás entrando al patio de tu vecina.
1: Yo tengo una puertita mágica, yo cruzo más, yo, le, yo busco la Mix y la pongo en mi casa. Y okay. ella ni se entera porque es como una sola casa. Ah.
0: La República Dominicana <ríe> ocupa ahora mismo el séptimo lugar en el medallero general de la cita multideportiva regional. ¡Arriba nuestros
1: atletas! ¡Sí, señor! En básquetbol, el equipo nacional femenino se situó en la semifinal del torneo de baloncesto al derrotar 76 por 69 al Combinado de México en la jornada de baloncesto de los Juegos Centroamericanos. Esmery Martínez y Cesarina Capellán anotaron 18 puntos cada una, mientras que la veterana Johanna Morton aportó 13 tantos con 7 asistencias en el triunfo de la tropa quisqueyana. El quinteto quisqueyano, que se mantiene invicto con 3-0, esperará el rival al que enfrentará al concluir este programa. La primera semifinal en la que estará el equipo dominicano está pautada para celebrarse este martes, o sea, hoy a las 7 de la noche, hora dominicana.
0: Me voy con voleibol. El combinado de Alemania, número 9 en el ranking, ranking, ranking mundial, derrotó este martes a la República Dominicana 3 en el reinicio de la tercera semana de la Liga de Naciones correspondiente al pool número 5 que se celebró en esta nación. Este miércoles la representación de la República Dominicana está descansando y regresará el jueves a las 6 de la mañana cuando se enfrente a Corea. Ahora las dominicanas tienen marca 3-6 en la tabla de posiciones.
1: Muy bien, hasta aquí nuestras informaciones deportivas en 12 y 2, no sin antes recordarles siempre nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast.
0: Ahí hay señores, más de 80 episodios.
1: El dolor es una sensación que experimentamos desde que nacemos, es una emoción natural.
0: After Dark. Usted entra a Google y en Google usted pone Karina y Sergio After Dark y se une a la familia de más de 15,000 personas que ya tenemos ahí semana tras semana expandiendo sus conocimientos. Todos juntos lo hacemos porque tanto Karina como yo aprendemos muchísimo con todos claro. estos eh, profesionales de la salud que siempre nos acompañan. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas. Vaya Google, Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí Deportes en dos minutos. No. Estamos en Artículos Tecnológicos y recibimos a nuestro queridísimo Orlando Prieto, experto en tecnología. Y él, como siempre, nos eh, mantiene actualizados de las últimas noticias del mundo tecnológico en el mundo. Orlandillo, bienvenido a 12 y 2. ¿Cómo está usted, caballero? ¿Bien? Todo bien por aquí. Eso es bueno, eso es bueno. Vamos de inmediato con algunas informaciones. Y ustedes, amigos oyentes y los que están a través de diferentes eh, sistemas de streaming, como YouTube, como Spaces o en cualquiera de las plataformas, tuning. TuneIn etcétera, pues se pueden integrar a través del teléfono 829-236-9856 y también tenemos a través de YouTube y Twitter Spaces. Orlando, vamos a empezar con lo mismo que te, te hice fuera del aire, la pregunta que te hice fuera del aire, le pregunté a Orlando si era conveniente que yo dejara siempre el router de, bueno, el sistema completo de, de, de Elon Musk, el, el Starlink, ¿verdad? El Internet satelital, si lo dejara en la cama de mi camioneta. Y me dijo que hay que tener cuidado con el router. El router, el, me parece. El sol, ¿no? Sí.
8: Sí, el router que Ese tipo de dispositivo Normalmente cuando suben Principalmente lo, lo que he leído Normalmente Una de las recomendaciones Que hacen los, eh, Eso se debe comportar Muy cercano Al baúl de un carro Y cuidado si más Que normalmente Llegan a temperaturas Mucho más altas De lo sí, normal sí, eh, sí. Principalmente De la de Dentro del vehículo Que no comparte Aire acondicionado En los momentos Por más que claro. sea Las temperaturas No es igual La antena estoy seguro Lo debe aguantar todo Porque es una antena Que está hecha Para agua, sol y sereno claro. Pero esos dispositivos incluso, Electrónicos Incluso un tema, Orlando Les voy
0: a recomendar eh, Por un tema de energía Etcétera, le voy a recomendar a los amigos que ya tienen Starlink que vayan a la aplicación de Starlink mientras están conectados al sistema y vayan a cero a, a las preferencias y le quiten la parte de derretir la
8: nieve eso aquí sí, no, func es eso no funciona es muy importante porque Sin eso calienta aquí no pone claro. pero dicen que a veces en sitios donde se pueda poner un poco frío Enjala, empieza a hacer eso y sí, puede sí. puede hacerle daño ellos sí, lo dicen claro. eh, ellos tienen un tema aparentemente de que van hay un update que está publicado que todavía no ha salido uh -huh. que van a quitar eso según la georeferenciación por ah, ejemplo, okay. es muy fácil saber si tú tienes el punto en República Dominicana, claro. tú dices, oye, en República Dominicana no va a caer nieve, quítalo. Claro, claro, eh, claro. Pero bueno, pero hasta el momento tienen que apagar, como tú dices, o sea que es una, una muy yo buena Yo me di cuenta cuando
0: estaba haciendo el setup, que a mí me gusta siempre como entrar a, a todas las… La...
8: A exacto como Exacto,
0: a exacto. Literal. Y, y entonces cuando vi ese dije vean, que aquí no cae nieve. Y si yo estuviera en Jarabaco, tampoco es necesario, porque es el rocío y eso se va en la mañana. O sea que sí. eso no, no es necesario. Quítenselo por un tema de, de como claro. dice Orlando, de, de seguridad. Y además de eso… Me, eh, para que no utilicen más energía de la cuenta porque eso tiene que tener una resistencia claro, adentro, si, ah, sí ¿verdad?
8: mira tengo entendido que lo que hace es la misma antena con los mismos eh, la parte electrónica de adentro, ellos mismos hacen un proceso que hace que se caliente Bien. y con eso pone, esa gente tan en otro nivel, entiendes, pero bueno. igual definitivamente les, 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 son cosas que no creo que, que ayuden a alargar la vida del dispositivo o sea que apáguelo
0: okay. más vamos con lo primero que tengas ahí
8: bueno, por esa misma línea, ahí eh, los últimos días eh, se ha publicado una prueba de una compañía eh, norteamericana que se llama AST, que publicaron las pruebas de que lograron hacer desde un satélite una conexión 4G-LTE normal con un dispositivo normal y corriente. Entiendes, un dispositivo, como le llaman allá, off the shelf, un dispositivo de venta normal que no tiene una antena especial. ¿Cómo es así? la primera vez. Básicamente es una antena. El mismo celular se logró conectar a esa antena que Ajá. está en un satélite en vez de estar arriba de un edificio o en un potelu, como dice dominicano.
0: Pero con la frecuencia que utiliza el celular.
8: Con la misma frecuencia, pero hay un tema de distancia. Entonces, estos satélites lograron hacer la comunicación a larga distancia, que es más larga que la normal que tú utilizas en Tierra. Entonces, imagínate tú el poder tener una red. Eh, de satélites que tú puedas poner en lugares donde normalmente te cuesta. Imagínate lo, lo caro que pone en el medio. Yo siempre uso el ejemplo más estúpido, pero bueno, básico. Pero, 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 sí, pero, pero, en el Pico Duarte, sí, poner pero, un pero, cable pero, y llevarlo a edificio. Perdón, pero perdón.
0: Al final, uh -huh. una cuestión que está a 800 kilómetros para arriba, que esté uh -huh. mirando a, vamos a decir, República Dominicana, eh, no sé qué tan pinpoint, o sea, no sé qué tan exacto, pueda estar esa señal, sino que tú digas toda la región de República Dominicana, tira de pa allá la, la frecuencia.
8: Bueno, el tema que acuérdate que eso tú puedes poner una mega antena en ese satélite, pero y tu celular tiene una mega ah, antena. Que... Acuérdate que doble vía la comunicación, sí, ese claro, es el claro, tema claro. principal. Porque ahora mismo lo que yo, yo digo el Wi-Fi, ahora mismo tú me pones Wi-Fi, yo te puedo poner Wi-Fi que salga a 5 kilómetros en, en el mar, yo te puedo poner una antena que tú recibes allá, claro, pero tu celular bajo, no que tiene pasa la por fuerza. No, es, no tiene que ver. <risa> Dios bueno, mío. y tú no tienes la fuerza. De... <risa> Oye, tú no tienes tu celular, no tiene la fuerza para que ya. devuelva esa señal, entiendes. Claro, entonces, ya, 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 como es doble vía, es un tema. Entonces, esta es la primera vez que han logrado hacer esto. Tú sabes que ya hemos mencionado aquí varias veces. El mismo casualmente Starlink sí. está haciendo el tema de que van a ofrecer un tema celular que dicen que parece que va a claro. ser un tema eh, que va a, ten a tener hasta 5G, pero hasta el momento es una red más destinada para temas de emergencia. Sí, no es una red para tú estás haciendo llamadas un tema de que tú estás en un sitio de emergencia y tú tienes. Y en vez de tener un teléfono satelital, puedes. Claro. usar tu mismo dispositivo. Lo que claro. está tratando de hacer a este móvil, que está asociado con AT&T en este caso de Estados Unidos, están mm -hmm. tratando de convertirlo como una red normal y corriente y poder cubrir los espacios en los cuales es muy difícil poner el, el famoso, como dicen, el potelú y los cables. Okay. Entonces nada es bastante interesante. Es una prueba que ha sonado mucho porque es algo que se está esperando eh, que tenga éxito y, y nada, que simplemente okay. Yo quita no la
0: Casi la dos y media, o sea, que un último tema, dale, el más importante ahí. <ríe>
8: Eh, bueno el, empezaron a salir los todos los reviews del Google del Pixel Fold ya del, del dispositivo que, que, que se dobla el celular que compite uh -huh. con, con el de Samsung y bueno los reviews no han sido han sido muy buenos en la capacidad de equipo han sido muy malos en el en 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 hardware entiendes sí. el dispositivo uh -huh. ya hay algunos que tienen una línea y todo claro que... Es,
0: que, es que señores que yo no entiendo cómo que esta gente lo van a lograr
8: bueno pero el de Samsung tiene va por la cuarta para la quinta y no da ningún problema ahora mismo Seguro. Fuera de, todos no los salen problemas salen que tuvieron al principio quinta, no 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 no, no. mira hay muchos usuarios aquí en República Dominicana hay muchísimos en la calle y de verdad es sorprendente cómo funciona no es mi tipo de dispositivo no es, no es mi favorito pero mm -hmm. la realidad es que funciona en el caso de Google teníamos una esperanza muy grande porque tú sabes que este tipo de tecnologías dan el, el, el salto cuántico sí. cuando tienen competencia fuerte claro, claro, y con Google claro, se espera una competencia claro. lamentablemente parece que vamos a tener que esperar un año más porque hay varias que se están empezando a abrir en, a, a tener una línea a abrirse un poco en el borde entonces aunque el software es muy bueno. Bueno, por lo que dicen, que son cosas uh -huh. que se pueden emular, lamentablemente han empezado a, a dar unos cuantos problemitas y no tienen ni dos semanas que salió, o sea que nada.
0: Mira qué bien. De bueno, lo que preguntaron bueno. ahorita de Spiro, si es del sí. CRM, nada no más para ¿Qué decir, es el, ¿qué es lo había mencionado
8: que... en ese momento, si es el, 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 lo que entiendo, es el tema del CRM que tiene inteligencia artificial. Lamentablemente los CRM, hay muchos que son muy avanzados. El agregar inteligencia artificial, a mí me parece ahora mismo hay Explícalo muchas cosas. Explícanos un CRM. El CRM básicamente es un, un sistema centralizado de manejo de tu relación con tus clientes, por tus así decirlo. Donde tú tienes cualquier cosa, tú tienes desde de cuántas veces tú has conversado o sea, con ellos, llama, sus por números. Ejemplo, tú llama a
0: tu cliente hoy, le, 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 lo habla por WhatsApp, eso lo dice, hablé con tu cliente por WhatsApp. Eso tiene como una bitácora de todo lo que tú haces con tu
8: cliente. Es como el que tú llamas ahora mismo a una pizzería, a una farmacia, y te dice, Buenas claro. tardes, señor Carlos, eh, ah, su pedido todavía no está, faltan tal cosa. cosa. No sé Ese qué, tipo es de claro. cosas. Entonces, sí. esto tiene inteligencia artificial, lo han lo han empujado mucho están uh -huh. gastando muchísimo dinero en promoción en YouTube y todo lamentablemente ahora mismo eh, eh, suena mucho porque sí. ahora mismo lo que está de moda es a lo que sea meter la inteligencia artificial y después averiguamos bueno. si se vende o no entonces yo creo que todavía es muy temprano para uno ver si va a ser un producto como para yo confiarle todos los clientes de mi empresa y, y confiar claro. en eso así que nada bueno,
0: con eso finalizamos entonces, Orlando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahí está diciendo Amelie, Ramfis, presidente 2024-2028. Amén. Oh, Hasta aquí. <risa> Artículo tecnológico. <risa> <risa> Adiós, Orlando. <risa> <risa> Hasta mañana, señores. Mañana miércoles nos vemos por aquí a las 12 del mediodía en Vivola. Sin embargo, nos pueden conseguir en el podcast de 12 y 2 en cualquiera de las plataformas de podcast. Nos buscan ahí como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlos Podcast y van a salir dos. Está Karina y Sergio After Dark y está 12 y 2.
1: Así de fácil. Mañana nos encontramos en este mismo día. Sean felices. Chau, chau.
0: Ah,
6: mira vos.